1: de 56 minutes, merci encore de votre fidélité. Je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de, de Punchline. Vous le savez, on est ensemble jusqu'à 19h en direct sur CNews pour faire un point sur l'actualité de ce vendredi. Bonsoir Gabriel Cluzel. Vous êtes la directrice de la rédaction de Boulevard Voltaire. Bonsoir Karim Zerebi, consulteur News, Et bonsoir à Geoffroy Lejeune, directeur de la rédaction de Valeurs Actuelles. Je souris parce qu'il s'est déjoué des caméras. Et quel timing Jean-Sébastien Ferjou. Le timing parfait. Comment ça va ça va et vous directeur. Il n'a l'air de rien. Non, mais il, est
2: toujours sur le il vient de passer, Alors, il il vient de passer sous les
1: caméras comme ça, ni vu ni connu. C'est magnifique. Et euh, dans l'orriette, on me dit qu'on vous remercie. Hein. Vous n'êtes pas passé devant euh, la caméra. Un, euh, un, directeur un de, de, de la... <rire> ouais, C'est le métier qui, qui rentre décidément. Merci à tous les cas d'être avec nous dans un instant. On sera également avec euh, Michel Chevelet, notre spécialiste des questions scientifiques, pour bien sûr parler des éventuelles coupures de courant qui se précisent tout de même. On a senti quand même euh, l'inquiétude du gouvernement. Mais, on, mais tout d'abord, cette nouvelle action coup de poing à Paris en, en faveur des, des migrants, des centaines de tentes installées devant le Conseil d'État, juste en face du Louvre, pour réclamer la mise à l'abri d'urgence de plusieurs centaines de mineurs isolés. Bonsoir Mathurio, vous êtes avec Jean-Laurent Costantini sur place. Quelle est la Bonsoir situation
3: Patrice. Eh bien écoutez nous sommes juste en face vous le voyez du conseil d'état et des dizaines de tentes ont été installées ici il y a euh, à peu près 300 mineurs ici, 300 pardon euh, immigrants, jeunes immigrants qui n'ont pas été reconnus mineurs justement, je vais vous l'expliquer dans un instant mais vous le voyez il y a euh, du monde, il y a aussi euh, les bénévoles et les responsables de euh, nombreuses euh, associations notamment euh, Utopia 56 ou encore Médecins Sans Frontières et il y a aussi euh, la police de la gendarmerie qui est présent euh, autour euh, du lieu eh bien, euh, vous le voyez qu'il y a euh, beaucoup de monde ici alors justement pour vous expliquer la situation de ces jeunes gens derrière moi, eh bien, ils n'ont pas été reconnus mineurs par les services départementaux, mais c'est une évaluation qu'ils contestent. Alors, ils ont déposé un recours auprès du juge pour enfants, mais en attendant, eh bien, ils sont à la rue, dans un camp euh, à côté de Paris, à Ivry-sur-Seine. Alors, je suis avec une responsable chez Médecins Sans Frontières, Madame Kalowa Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu dans quel flou juridique se trouvent ces mineurs ici à côté
0: Oui, tout à fait. Donc, c'est des jeunes qui ont saisi le juge des enfants pour faire valoir leurs droits, accéder à une protection. Or, en France, pour l'instant, aucune prise en charge n'est prévue pendant cette période-là. Et il faut savoir que c'est une procédure qui est très longue, qui peut prendre plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Donc Pendant ce temps, ces jeunes sont à la rue, n'ont pas d'hébergement, n'ont pas d'aide financière et personne, à part les associations, ne les aide pour se nourrir, se vêtir, apprendre le français, se former. Voilà. Donc nous, ce qu'on demande, c'est que ces jeunes puissent être mis à l'abri immédiatement ce soir, qu'on leur rende un peu de dignité, parce qu'en fait, ils vivent à la rue, encore une fois, dans des conditions qui sont déplorables, qui ne sont pas euh, dignes de notre, de notre pays, pour être très honnête. Donc on demande une mise à l'abri immédiate. Et ensuite, on demande aussi à ce que pour l'ensemble des mineurs non, non accompagnés en France, il y ait une prise en charge adaptée à leur âge qui soit prévue pendant la saisine du juge des enfants.
3: Voilà, vous avez entendu les revendications des associations ici. Pour le moment, depuis la création de ce camp à Ivry-sur-Seine, 116 mineurs ont été reconnus. 116 migrants ont été reconnus mineurs.
1: Merci Mathieu. Mathieu Rio, depuis euh, enfin juste devant effectivement le Conseil d'État avec les images pour CNS de Jean-Laurent Costantini. On en parle, on en débat juste après avec mes invités, juste après le
4: journal d'Alexis Valet. Alexis. Une enquête préliminaire pour prise illégale d'intérêt a été ouverte contre la présidente de la région Île-de-France, Valérie Pécresse. Une enquête réalisée par le parquet national financier après un signalement d'élu. Il soupçonne Valérie Pécresse d'avoir détenu des actions chez l'entreprise Alstom alors qu'elle préside l'autorité de transport Île-de-France Mobilité. L'Assemblée nationale a voté aujourd'hui le triplement des sanctions pour les squatteurs jusqu'à 3 ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende. Objectif, mieux protéger les propriétaires contre les loyers impayés. La majorité qui n'a pas réussi à convaincre la gauche, qui dénonce une loi anti-locataire et la criminalisation de tous les mal logés. Et bonne nouvelle, la saison du ski est officiellement ouverte. De nombreuses stations des Pyrénées viennent d'annoncer leur ouverture dès aujourd'hui. D'autres attendront le début des vacances scolaires de Noël, le 17 décembre prochain.
1: Alors on continue à parler de cette action coup de poing, donc vous l'avez vu en plein Paris, devant le Conseil d'État, à quelques encablures du Louvre. Ce n'est pas la première fois, ça rappelle d'anciennes images. On se souvient de la place des Vosges, ou encore de l'envahissement, si je puis dire, de la, la mairie de Paris. C'était il y a un mois et demi, avec toujours ces c'est même, euh, même requête, si se puis dire, Gabriel Cluzel. Est-ce que ces actions coup de poing sont, sont justifiées Ce
5: n'est pas une nouvelle action, c'est une xième action donc, coup de poing, comme vous dites. Parce que cette association et d'autres, mais celle-ci en particulier, est bien connue, son modus operandi est bien rodé. C'est de la manipulation médiatique. On voit que les tentes euh, n'ont pas été euh, trouvées euh, euh, n'importe où. Elles ont été fournies visiblement par, par l'association. Tout est parfaitement euh, bien huilé. Et évidemment, euh, comme le gouvernement les précédentes fois euh, euh, n'a pas fait preuve d'une fermeté absolue, cette association elle est dans l'illégalité, dans ce qu'elle fait. Mais en réalité, elle peut continuer à le faire parce que il n'y a pas une réponse euh, ni du gouvernement, ni euh, Juridique euh, suffisante. Euh, donc, on craint la force des images, c'est-à-dire que euh, si on va les déloger, comme ça a pu se passer certaines fois, eh bien, euh, on craint que cela tire les larmes des Français, que les, 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 ces associations en profitent. Donc, on connaît parfaitement, c'est une, une espèce de pièce de théâtre extrêmement bien rodée euh, et, et qui ne s'arrêtera jamais si un coup d'arrêt n'est est pas donné. Et c'est évidemment cette association et celle qui participent qui, do qui doivent être vite.
1: 56, encore MSF France, face au silence des autorités sur la prise en charge des mineurs non accompagnés à Ivry-sur-Seine, plus de 200 ados à la rue, L Association associations s'installent pacifiquement, sous tente devant le Conseil d'État, des solutions d'hébergement doivent être trouvées en urgence. On a entendu effectivement cette militante de médecins sans frontières nous dire que les conditions, Geoffroy le Jeune, concernant tout, bah, tous, ces, tous ces migrants, tous ces mineurs non accompagnés, tous ces mineurs isolés, ne sont pas, je la cite, ne sont pas
6: dignes de notre pays en fait, c'est un, euh, un chantage à l'émotion euh, par l'image, comme disait Gabriel, une, une manipulation médiatique. Et ça marche euh, bah, où ça En fait, ça fait 30 ans que ça fonctionne, 20 ans que, euh, que, que ces associations font le droit. En réalité, font la politique, notre politique, la politique française sur le sujet. Donc, il euh, y a deux façons de réagir. Soit on se dit ouais, « c'est quand même terrible, euh, ces gens qui sont en périphérie de Paris, pas logés, il faut une réponse, il faut l'humanité, etc. » Soit on raconte la vraie histoire, ce qui se passe réellement avec euh, les mineurs isolés. Et donc, ce sont des gens, déjà, rappelons-le, qui n'ont rien à faire... Euh, chez nous. On pas, déjà, on n'est pas obligé de se sentir responsable d'eux. Euh, et ensuite, qui sont à la charge des départements, qui dépensent des millions pour ça, euh, qui sont absolument débordés par le nombre euh, de mineurs isolés. Euh, donc, il y a déjà une réponse de l'État. En réalité, nous, contribuables Français, nous payons déjà pour accueillir ces mineurs isolés. Ensuite, il faut rappeler aussi que c'est une filière d'immigration à part entière. C'est-à-dire qu'on est incapable, parce qu'on ne prend pas les moyens de le faire, de dire si ces gens sont réellement mineurs et s'ils sont réellement isolés. Euh, je rappelle que dans le cas de l'Ocean Viking, très récemment, euh, ils étaient, je crois, 44 euh, mineurs isolés mmh. et, et, et la plupart d'entre eux sont partis rejoindre leur famille. C'était le, une grande partie d'Érythréens sont partis rejoindre leur famille en Allemagne. C'est-à-dire que ce sont des mineurs isolés qu'on traite comme des mineurs isolés. En réalité, ils sont pas du tout isolés. Ils savent très bien où aller que faire, qui retrouver. Euh, et, et nous sommes victimes de ce chantage en permanence parce que quand on vous dit mineurs isolés, vous avez le sentiment que ce sont des enfants abandonnés. Ça n'est pas du tout la réalité. Donc, faut raconter la vraie histoire. Ensuite, une fois qu'ils sont chez nous et qu'on leur a fait miroiter un avenir et qu'on ne les renvoie pas parce qu'on ne renvoie jamais des mineurs isolés, ça nous est simplement interdit. Euh, eh bien, ils sont pour la plupart part, euh, ils sont dans la situation de ceux qui étaient à Ivry-sur-Seine, c'est-à-dire euh, à la rue, euh, et une grande partie d'entre eux tombent dans le, le trafic, la prostitution, la violence, les vols, etc. C'est un phénomène colossal. Les policiers parisiens vous raconteront que toutes les nuits, les pharmacies, des pharmacies dans Paris sont pillées parce qu'ils vont chercher des médicaments pour se droguer. Bref, c'est un phénomène monstrueux et euh, la, les associations ne décident de ne montrer qu'une petite partie de ce sujet qui sont s'étendent devant le Conseil d'État. La vérité, c'est que c'est bien pire que ça. Karim Zeribiquel, efficacité
1: pour ces actions coup de poing. J Effectivement, je précisais, il y a déjà eu place des Vosges, c'était l'été dernier. Il y a eu un aller, on était ensemble, c'était un vendredi à 16h également, euh, à Mairie de Paris, effectivement, où effectivement, ils étaient tous rentrés dans l'une des cours de la Mairie de Paris. Cette fois-ci, c'est devant le Conseil d'État, c'est-à-dire juste en face du Louvre quelle efficacité pour ces actions coup de poing
2: Je ne crois pas qu'il y en ait énormément d'efficacité. Je crois qu'on tourne en rond sur ces questions. On manque de, 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 de clarté, de limpidité sur la politique que nous devons mener à l'égard des migrants. Je ne crois pas qu'il y ait une vraie histoire à raconter, comme le dit Geoffroy Lejeune. Il y a des histoires, ce sont des histoires. Hein, donc il n'y a pas, je dirais, une histoire qui concerne tous les migrants. Et il faut faire le clair sur ces histoires. Il y en a, et là je suis d'accord avec lui sur ce point, qui ne sont pas mineurs. Et on est incapable de décréter qui l'est, qui ne l'est pas. Alors qu'on pourrait se donner les moyens de le faire. Donc il faut absolument distinguer les mineurs de ceux qui n'en sont pas. Parfois, vous avez des gens, c'est très clair, ils ont 25 ans, ils se font passer pour des gens qui ont 15, 16 ou 17 ans. Bon, là, il faut quand même à un moment donné qu'on cesse d'être pris pour des imbéciles. Deuxièmement, il y en a qui proviennent de pays qui ne relèvent pas du droit d'asile. Donc ça veut dire qu'ils n'ont rien à faire sur notre sol. Donc, donc, si vous avez de surcroît des gens qui ne sont pas mineurs et qui ne relèvent pas de pays euh, qui euh, pourraient le, leur accorder le, le, le droit d'asile, ils n'ont rien à faire sur notre sol. Or, on ne sait pas faire la part des choses entre des vrais mineurs, de ceux qui n'en sont pas, de ceux qui relèvent du droit d'asile, de ceux qui n'en relèvent pas. Et du coup, on est dans le brouillard complet sur ces politiques. Mais c'est la même situation quasiment sur ceux qui ne sont pas mineurs. Et c'est l'absence de clarté sur notre politique. Il faut redonner du sens à cette politique de migrants. Comment on peut concilier la rigueur, l'exigence euh, et le fait de dire non à des gens, vous n'avez pas votre place dans notre pays, vous ne relevez pas du droit d'asile euh, et vous allez retourner dans notre pays, on va vous y reconduire. De ceux euh, de, qui peuvent euh, légitimement euh, relever de ce droit, on, on, on ne fait plus la part ça. des choses, on ne sait plus, c'est le brouillard complet. Donc cette opération coup de poing, ben, elles attirent les médias, euh, elles nous font débattre, mais concrètement, sur le plan politique, on n'a pas d'issue. Ces
1: actions coup de poing, Jean-Sébastien Ferjou, elles sont parties pour se multiplier
7: je ne sais pas parce qu'elles existent effectivement, comme vous le soulignez, déjà de manière récurrente. Alors je vais vous dire, quitte à ce qu'elles aient lieu, le choix de la place du Palais-Royal devant le Conseil d'État me paraît assez judicieux parce qu'on se souvient que c'est depuis la régistie de 1978, si je me souviens bien, que le Conseil d'État a commencé à s'opposer à la politique de contrôle des flux migratoires parce qu'il avait renversé la décision prise à l'époque par le gouvernement Barre qui voulait stopper euh, et plus, beaucoup plus contrôler le regroupement euh, familial. Et c'est à partir de là où on a construit toute une jurisprudence permettant d'établir euh, les, les, finalement les, ce qu'on constate aujourd'hui comme filières d'immigration qui ne sont pas des filières d'immigration économique mais qui justement euh, s'appuient sur euh, sur ce droit français. Après, si les associations en question, je suis d'accord avec ce que disait euh, Karim Zeribi, il n'y a pas une histoire mais des histoires mais si les associations étaient euh, cohérentes, peut-être devraient-elles faire ça et des actions de sensibilisation en Algérie au Maroc pour justement aller leur raconter aller raconter aux familles qui laissent leurs enfants partir parce que n'allait pas imaginer que ce soit des des enfants qui un jour prennent la décision de s'en aller comme ça, hein, parce qu'il faut les payer les passages, il faut soit paye, payer un billet d'avion, soit payer un passeur, donc de toute façon ça se fait avec les familles à minima, avec le soutien des entourages et donc que les associations aillent raconter la réalité de ce que vivent leurs enfants en France pour ceux qui sont véritablement des enfants, puisqu'effectivement
1: certains ne le sont pas des mineurs, pas avec la sur... prostitution avec la drogue, comment Je sais que vous n'êtes pas juriste autour de la table, mais elles sont légales ces, euh, ces actions coup de poing, ces occupations du terrain au final devant le Conseil d'État, par exemple. Bah, là. Ça
2: relève de la manifestation, après... Oui. Euh...
1: Les
7: ouais, ouais, quoi,
2: vous voulez dire Est-ce qu'elles sont déclarées C'est quoi, votre question Ma question, c'est, est guen... est-ce que tu
1: as le droit, effectivement, d'occuper, de, 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 euh, comme ça, avec 200 300 tentes, euh, et d'occuper, de te mettre devant le
2: Conseil d'État bah, logiquement, une manifestation, vous devez la déclarer, en avoir l'autorisation par la préfecture. Je ne crois pas, et je me trompe peut être, que ces associations sont dans ce registre là. Les opérations coup de pointe, telles je que professez. le nom l'indique, c'est effectivement surprendre les institutions, s'implanter sur une place, attirer les médias et faire en sorte effectivement qu'on ouvre un débat, alors que peut être légalement et juridiquement, euh, le droit d'être là euh, n est, n est pas, ne relève pas d'une de, de, autorisation.
5: Euh, non, mais précisément, essayez vous, avec votre famille, d'aller planter votre tante devant le Conseil d'État, vous allez vous faire recevoir. Mais de la même façon, si votre enfant euh, mine de 17 ans euh, ou de 19 ans refuse de, papier, de reproduire ses papiers d'identité et de dire aux policiers, je suis peut-être mineur, je suis peut-être pas mineur, euh, vous allez voir comment il va se recevoir, faire recevoir. En réalité, il y a une espèce de droit exorbitant euh, pour euh, ces migrants, euh, ces clandestins, parce qu'ils restent des clandestins. Et moi, je suis d'accord avec Geoffroy Lejeune, il y a un narratif qui nous est imposé. Il y a des histoires singulières, tout le monde a des histoires singulières évidemment, mais il y a un narratif unique, euh, enfantin, manichéen, qui nous est imposé par ces associations et qui paralyse en réalité tout le monde. S'il y avait eu une véritable mesure de rétorsion contre ces associations qui euh, en réalité prennent en main ces migrants, hein. quand vous arrivez dans un pays que vous êtes un peu déboussolé, vous ne savez pas aller acheter votre tente, vous installer, vous organiser, faire un groupe, donc ils sont pris en main pour ces par ces associations, or ces associations... Euh, qui, euh, forment, qui essaient de tordre le bras de l'État et qui montrent en plus à ceux qui suivent des voies légales que finalement, ils, ils peuvent aussi bien suivre des voies illégales pour le faire, et bien ces associations devraient euh, être sévèrement euh, euh, punies ou faire l'objet d'un contrôle. Et ce n'est pas du tout le cas. Il y a une bienveillance absolue à l'endroit de ces associations. Et encore une fois, ce droit euh, exorbitant est quand même euh, tout à fait surprenant.
1: Jean-Sébastien Ferjou, il y a une bonne partie des, des migrants des jeunes migrants qui se sont installés effectivement devant le Conseil d'État qui viennent d'Ivry, qui sont installés depuis plus de 6 mois sous un pont, concrètement, ils vont être délogés dans pas longtemps, ils vont retourner, j'imagine, sous le pont là-bas. On fait quoi
7: Mais... On ne peut pas se poser la question juste en focalisant là-dessus. Parce que sinon, c'est comme quand on parle de l'Océan Viking et qu'on se focalise uniquement sur l'accueil des gens qui étaient sur l'Océan Viking en faisant abstraction du contexte plus général des filières de migration à travers la Méditerranée. Donc il n'y a pas de réponse à votre question parce que ça s'inscrit précisément dans un contexte beaucoup plus large. Mais oui, si ceux qui sont identifiés véritablement comme mineurs, le droit français, pour le coup, impose de, de les accompagner. Le sujet, ça n'est pas d'accompagner Cela, Le sujet, c'est comment faisons-nous pour que précisément ça ne devienne pas, ou ça ne, enfin c'est déjà devenu, mais pour que ça ne continue pas à être une filière euh, d'immigration dont l'esprit euh, a été totalement détourné. Et pour revenir sur la question que vous posiez d'un point de vue juridique, j'ai envie de vous répondre sur le terrain de l'opportunité en quelque sorte. Alors effectivement, il y a un deux poids, deux mesures. Gabriel parlait de si vous le faites avec votre famille, mais moi j'ai en mémoire les veilleurs, vous vous souvenez, ces gens qui se mobilisaient à l'époque contre le mariage pour tous, je peux vous dire que quand ils essayaient de faire des actions comme ça, ils étaient expulsés manu militari et qu'en général, les pour n'ont pas été légères à leur encontre. Donc... Faisons attention, parce que imaginons que euh, l'État, justement, ne gère plus ces situations-là. Vous finirez par voir que, comme dans certains quartiers, il y a des milices euh, populaires, entre guillemets, qui se sont mises en œuvre pour établir l'ordre, etc. Mm -hmm. Que dira l'État le jour où ça sera, je ne sais pas quoi, génération identitaire qui euh, ne bloque pas le périphérique pour le climat ou la place du Conseil d'État pour les migrants, mais qui bloque l'elysée en exigeant un meilleur contrôle des, des flux migratoires Vous voyez bien que ce sujet-là, il finira par surgir si le système démocratique est incapable d'entendre la demande récurrente des Français qu'une politique en enfin plus ferme
1: et plus cohérente, soit mise en place pour contrôler les flux de le le jeu Sur ce type d'action qui est amené, j'ai quand même le sentiment à, à être de plus en plus récurrent.
6: Quand on écoute les associations comme celles qui sont aujourd'hui devant le Conseil d'État euh, et quand on écoute même un peu ce qui nous est raconté sur le sujet de l'immigration clandestine j'ai en tête, vous savez, il y a quelques années un film qui s'appelait Samba qui racontait l'histoire d'un réfugié clandestin qui a été joué par Omar Sy oui. on a cette, le, le, le discours classique consistant à dire que les réfugiés sont traqués par la police, euh, vivent dans la peur ont, ont très très peur des institutions de, de, de l'État français, etc. Et en fait, euh, cette image elle a le mérite au moins de prouver qu'en réalité, pas du tout. En réalité, ils ont même une attitude de revendication alors qu'ils sont ici illégalement Qu'ils ne devraient pas être chez nous. Et il euh, y a autre chose qui me frappe, c'est que vous avez demandé si la manifestation euh, était légale ou pas. J'ignore si elle est déclarée, je pense qu'elle ne l'est pas. Mais euh, ce qui est intéressant, en revanche, c'est que depuis maintenant 2012, on a supprimé le délit de séjour illégal. C'est-à-dire qu'avant euh, 2012, des policiers pouvaient aller interpeller des gens qui étaient là en disant écoutez, vous êtes ici clandestinement, je suis désolé, on va devoir vous embarquer. Euh, depuis 2012, ça n'est plus un délit. Donc ça veut dire que ces gens sont, euh, en fait, euh, peuvent être rentrés illégalement sur le territoire et ne pas être inquiétés quand ils y sont. Tout ça pour vous dire qu'on euh, a construit depuis, euh, Jean-Sébastien a, a raison de rappeler la jurisprudence, euh, la régistie, on a construit un droit des étrangers qui aujourd'hui est mieux connu par les étrangers qui ne vivent pas en France que par les Français eux-mêmes, c'est-à-dire qu'en réalité nous ne connaissons pas nous vraiment, réellement dans le détail les droits des étrangers, en revanche ceux qui ont l'idée que leurs enfants doivent venir euh, savent exactement ce à quoi leurs enfants auront droit quand ils seront arrivés euh, sur le territoire français euh, on a construit un droit des étrangers colossal euh, qui est, euh, qui, est comment dire, qui multiplie les capacités euh, de recours, qui multiplie les possibilités d'accueil qui multiplie les possibilités aussi d'aide, etc avec des associations qui sont là pour euh, orienter les réfugiés quand ils sont chez nous, les réfugiés, les clandestins pardon, euh, quand ils sont chez nous. Bref, euh, nous sommes extrêmement généreux et, euh, et les images que nous avons sous les yeux avec ces tentes devant le Conseil d'État prouvent que, en réalité, le, 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 le clandestin aujourd'hui est dans une situation de revendication euh, face à l'État qui d'ailleurs très souvent lui donne ce qu'il demande. Karim, et
1: ensuite on parle de la, de la France des bougies,
2: ça va vous plaire C'est un vrai sujet cette question des, 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 des mineurs isolés, que euh, migrants. Il euh. euh, y a des chiffres d'ailleurs qui doivent nous interpeller, il euh, euh, y a l'Assemblée départementale euh, qui regroupe les départements de France, parce que c'est eux euh, qui ont la prise en charge de ces mineurs isolés, qui estiment ce chiffre à 40 000 sur le territoire national quand Gérald Darmanin lui-même estimait qu'ils n'étaient que 16 000. On voit bien le gap entre les statistiques du ministère de l'Intérieur et la réalité dans notre pays de ceux qui ne sont pas suivis qui ne font pas l'objet d'un suivi. Et, et quand vous ne faites pas l'objet de suivi, vous êtes donc in, in, invisibilisés et, et non identifiés dans la société. Et c'est aussi cela qui verse parfois dans la délinquance et, de, et qui commettent des, des exactions sur la voie publique. donc Je crois qu'il faut se pencher sur ce, ce, ce sujet avec sérieux, avec les pays d'origine euh, comme cela a été dit, c'est important de le faire. Moi, je, je n'entends jamais lorsque euh, notre président et nos gouvernements vont dans, dans les pays en déplacement évoquer ces questions-là de gestion de de flux migratoires, de gestion des mineurs isolés, je veux dire, soit ils en parlent en catimini et nous ne le savons pas, mais il n'y a rien qui est signé, on fait des contrats, de, pour des contrats de gaz, on fait des contrats économiques, ok très bien, mais cette question-là il faut quand même qu'on la mette au, au cœur de nos relations et, et de notre coopération avec les pays du continent africain quand même, je veux dire ce n'est que le début euh, ce que nous sommes en train de vivre, nous le savons, alors après encore une fois moi je ne veux pas remettre en cause le droit d'asile, le vrai droit d'asile, parce qu'il y a des gens qui fuient euh, de la guerre. Quand on a accueilli 150 000 Ukrainiens, on l'a fait parce qu'on savait qu'il y avait la guerre en Ukraine et autres. Donc, il y a des pays qui sont en guerre. Euh, l'Érythrée, euh, le Yémen. Il euh, euh, y en a qui sont, des, des je dirais, des, 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 qui relèvent de, euh, de, de réfugiés. Donc, il faut qu'on joue notre rôle euh, de, sur le plan humain. Mais ça ne doit pas... nous permettre à certaines d'ouvrir la porte et de, et de tout se permettre sur notre sol, c'est-à-dire faire entrer des gens qui ne relèvent pas du droit d'asile, euh, euh, avoir la pression pour les maintenir, euh, subir la délinquance euh, de certains d'entre eux, de, ça, ça n'est pas acceptable et je pense que les Français, quelle que soit leur sensibilité, ne peuvent pas l'accepter. Et, et, et je crois que c'est là qu'il faut travailler. Et c'est sur ça qu'il faut œuvrer aujourd'hui, sans effectivement euh, tirer des conclusions euh, générales. Mais on a un sujet. Et ce sujet, il ne semble pas être pris à bras-le-corps aujourd'hui. Est-ce
1: que vous avez acheté vos, vos bougies Est-ce que vous avez fait votre stock de bougies ou pas Pas encore encore la France, va-t-elle vivre à la bougie C'est la question qu'on se pose à présent, train annulé. École fermée le matin, infrastructure protégée, une circulaire a été envoyée au préfet pour leur demander d'anticiper d'éventuelles coupures d'électricité, et cela dès cet hiver. Écoutez, Emmanuel Macron, c'était en, en 2020.
2: Ça va vous plaire. La France va prendre le tournant de la 5G parce que c'est le tournant de l'innovation. Et j'entends beaucoup de voix qui s'élèvent pour nous expliquer qu'il faudrait relever la complexité des problèmes contemporains en revenant à la lampe à huile, je ne crois pas au modèle Amish. Et je ne crois pas que le modèle Amish permette de régler les défis de l'écologie contemporaine.
1: C'était le 14 septembre 2020. Bonsoir, mon cher Michel Chevalet qui nous fait l'amitié de nous rejoindre. Ne m'écoute pas, c'est pas grave, tout va bien. <rire> Gabriel Cluzel et Emmanuel Macron en septembre 2020. Rayel et Amish, on est parti pour les imiter
5: ah ben bah de fait, euh, euh, ça, ça se la situation se complique. Alors je ne sais pas si c'est Amish mais je, je, et je ne sais pas si c'est Emmanuel Macron qui nous porte la poisse, mais j'ai l'impression qu'on revient un peu au Moyen Âge depuis qu'il est arrivé. Je ne sais pas si vous avez noté, on a eu les jacris, euh, les épidémies. Avec les rats, d'ailleurs. Lui, c'est pas lui, c'est plutôt Anne Hidalgo. Euh, maintenant, on va se, se, se chauffer et s'éclairer à la bougie. Alors, j'espère qu'il n'y aura pas les famines avec les pénuries dans les, dans les bah, supermarchés. Mais va voyez, il va falloir que il ça s'arrête à un Il de à huile à l'époque, mais on
1: va la ressortir. Alors, pour
5: un homme du progrès, exactement, pour un homme du progrès, ça se pose là. Et ça, ça, ça commence à devenir euh, sérieusement écrit Non, nom mais plus, de façon plus concrète. Euh, que va-t-il se passer c'est vrai que nous, nous sommes incapables de le dire. Tout d'abord parce que, mais ça, je pense que c'est Michel Chevalet qui va nous l'expliquer. Si j'ai bien compris, c'est dépendant de la météo. C'est-à-dire que s'il fait très froid, la situation autres, euh, peut, peut non, se, ça se compliquer très vite. Ce sera la
7: traduction électrique du courant alternatif. Et, et, parfois et, oui, parfois non.
5: Et, et ce que je comprends aussi, c'est qu'il euh, euh, y aura une partie de la France qui sera favorisée. Ce sera la France urbaine, une fois de plus. Celle qui est proche des lieux sensibles, des commissariats, des pompiers, de, de, de ces endroits stratégiques. Et et puis la France dit des campagnes qui risque bien encore une fois d'être la cinquième roue du carrosse.
1: Météo à l'arrêt, ascenseur bloqué, la dernière grande panne d'électricité, vous savez c'était en 1978, le 19 décembre 1978 pour être plus précis. Et dans les JT, notamment sur la une, TF1, ça donnait ça.
8: Il a suffi d'un gros déséquilibre entre la consommation dans l'ouest et la production dans l'est pour qu'un incident mette le réseau en château de cartes. Alors Michel Chevalet, comment ça s'est-il passé
9: Bien, Il est encore très difficile pour pouvoir expliquer finalement ce qui s'est passé. Ce que l'on peut dire finalement c'est d'abord deux règles d'or qu'il faut avoir présentes à l'esprit lorsque l'on parle d'alimentation, l'énergie électrique. La première c'est que l'électricité ne se stocke pas, on la consomme immédiatement. Il faut donc ajuster sans arrêt l'offre à la demande.
1: – Fabuleux. – Fabuleux. – vous, vous allez nous dire la même chose, c'est bon ?– extraordinaire. Ah euh, Oui, enfin, <rire> les,
9: cheveux, les cheveux longs, <rire> les, les, les pantalons pas de dev, les plaquettes, à l'époque, oui. Magnifique. Ouais,
1: bon. bon, alors, la France des amis, on ne sait pas, mais en tout cas, on est de non, retour 40 des ans en arrière.
9: – Non, ce que l'on ne veut pas, de bah, même, on est conscient des difficultés aujourd'hui, c'est de se retrouver dans une situation où d'un seul coup, tout le réseau, comme un château de cartes, s'écroule, et on se coupe aussi des autres réseaux européens, pour éviter d'entraîner le déséquilibre. Et donc, du coup, on se dit, bah, quelle est la solution ultime qu'ont les autorités entre les mains eh bien, C'est d'enlever du courant d'un certain nombre d'utilisateurs. Et vous avez raison, ces utilisateurs seront plus, à mon avis, en province que dans les grosses agglomérations, et notamment Paris. Pourquoi bah Parce qu'il y a un certain nombre, à Paris, une forte densité, ce que j'appellerais d'utilisateurs prioritaires. C'est-à-dire les services de secours, il y a beaucoup d'hôpitaux, il, il y a beaucoup de malades, etc. Voilà, voilà la situation dans laquelle qu'il faut penser c'est que c'est le dernier recours. Ils ont le dos au mur, RTE. Hein. Il y a trois choses. EDF fournit le courant. RTE, c'est les lignes à très haute tension que vous voyez les grands pylônes, les gros câbles, qui, qui va donner le courant au distributeur, qui est proche de nous, c'est notre interlocuteur, avec le Linky, c'est Enedis. Et c'est Enedis qui, sur ordre de RTE, RTE dit « Je peux pas, je peux je peux plus satisfaire le de la demande, vite, 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 vite. » Et c'est vous qui allez couper le courant, suivant un plan préétabli.
1: 19 décembre 1978, toujours sur TF1, cette fois-ci avec l'ami Yves Mourouzi.
9: Panne
10: d'électricité à travers presque tout le territoire, la pagaille qui s'installe en quelques minutes, des ascenseurs bloqués, la circulation dans les grandes villes complètement paralysée, le métro et les trains stoppés quelque part en race campagne ou dans les tunnels, le trafic aérien perturbé, les conséquences de ce qui s'est passé ce matin ont été évidemment nombreuses et beaucoup d'entre vous ont certainement subi les conséquences de cette panne d'électricité surprise. Alors...
1: Michel Chevalet, une simulation à l'échelle nationale est prévue par Enedis RTE la semaine prochaine, vendredi prochain, les gestionnaires alors de transport. C'est une simulation, hein. C'est une, une, une simulation répétition, si vous voulez, générale. Sur trois
9: jours, générale, sous forme de crash test voilà. Oui, oui, c'est ça. Vous savez, c'est un peu comme les lancements d'Ariane. On fait une répétition à Blanc avant... J'espère que ça a marché alors, hein, hein J'espère que ça, ça va marcher, marché. alors. Comment J'espère que ça va marcher. Oui, ah bah. rien, ah ouais. <rire> non, c'est maîtrisé, enfin, non. Non, non, il n'y a pas d'aléa technique de, 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 de ce côté-là. C'est un problème de coordination entre pas beaucoup, beaucoup, beaucoup d'équipes. Hein Pensez qu'au niveau d'Enedis, de, il va falloir faire ce qu'on est... est pas, on va, je ne vais pas isoler un département ou une province pour les problèmes des si vous voulez, je vais couper un peu dans le nord, un petit peu dans l'est, un peu dans la région parisienne, etc. C'est ce qu'on appelle la structure en tâche de, 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 de l'Europar. Et c'est-à-dire qu'il y a, à partir de dispatching, c'est-à-dire des tours de contrôle des NEDIS, on va jusqu'à chaque ligne. Les lignes, c'est des lignes en 20 000 volts, qui vont arriver dans les transformateurs, vous en avez dans les souterrains, vous avez sous les trottoirs, et qui vont desservir un certain nombre d'usagers. Une ligne, à peu près, vous fait, c'est du 10 000 vols, va vous faire 10 000 usagers, si vous voulez. Voilà, c'est comme ça. C'est comme ça que ça, ça, ça se définit. Donc, ligne après ligne, Enedis va faire son plan. Et quand elle aura le feu vert, ça sera à 6 heures du matin, le jour J, s'il si y a coupure. À ce moment-là, on coupera ligne après ligne les utilisateurs pendant deux heures.
1: Michel, le président de Urgence de France déplore une vraie prise de risque, voire une perte de chance pour les patients qui auront besoin
9: d'appeler des urgences lors des coupures d'électricité. Si le gros problème, c'est les télécommunications. Éventuellement, c'est derrière. Évidemment, c'est Ça semble, tout, vous à moi, surprenant. On a bâti un réseau de télécommunications avec les relais, le GSM. C'est génial, c'est formidable. Plus, il y a encore des zones blanches. Mais ce qui me semble aberrant, c'est qu'on n'est pas, on ne vole pas en France, mm. maintenir... Le fil, ouais. le fil que l'on a chez nous, ouais. pourquoi Parce que ce téléphone est sur batterie. Ce que vous ne savez pas, l'alimentation, elle est sur des batteries. Donc, hors de, 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 des coupures de courant, c'était fait pour ça. Eh bien non, on, on va supprimer. Orange veut supprimer le réseau filaire, disant que ça coûte trop cher à entretenir, et rend vulnérable donc les télécommunications. Si bien que s'il y a une coupure, il dans, n'y dans, 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 a plus de courant, dans un endroit, eh ben vous n'alimenterez plus les relais sur les antennes, et donc vous n'aurez plus le 15, le 17, etc. Et ça, ça, ça c'est pas normal. Voilà ce que
1: dit Marc Noiser, on va finir là-dessus. Si vous appelez le 15, le 17 ou le 18 de votre portable, et que l'antenne de votre opérateur n'est pas alimentée, votre appel ne passera pas. En revanche, si vous appelez le 112, c'est le numéro d'urgence européen. Tous les opérateurs sont obligés de prendre votre... Appel, on en reparle juste après une courte pause avec Michel et avec tous nos invités dans Punchline. Vous restez avec nous, à tout de suite. Allez Punchline, deuxième partie de avec Gabriel Cluzel, Karim Zeribi, Jean-Sébastien Ferjou, Geoffroy Jeune et Michel, l'unique Michel Chevalet. Le rappel des titres avec Alexis Vallet.
4: réforme des retraites, le dernier cycle de concertation, a démarré hier soir au ministère du Travail. Plusieurs scénarios combinant l'âge légal et la durée de cotisation ont été évoqués. Dans les colonnes du Parisien, le gouvernement d'Elisabeth Borne semble avoir tranché pour un départ à 65 ans. La première ministre précise que la réforme s'appliquera à partir de l'été 2023. Près de 1500 victimes de violences sexuelles dans l'église catholique se sont adressées aux deux commissions de réparation depuis un an. Un nombre peu élevé qui interpelle leurs responsables. Cette structure a été créée après le rapport choc de la commission de Jean-Marc Sauvé sur la pédocriminalité dans l'église depuis 1950. Et le Téléthon est de retour ce week-end. La 36e édition sera la première à se dérouler normalement après deux années affectées par le Covid. L'humoriste Kev Adams en sera le parrain au programme Animation et défis sportifs, culinaires et festifs dans plus de 13 000 communes. Merci
1: Alexis. Alexis Vallet pour le rappel des titres. Peut-on éviter, peut-on échapper aux coupures de courant au mois de, de janvier Quelle météo, quelle température en début d'année prochaine, élément de réponse tout de suite avec Loïc Roosevelt.
10: Oui, le début de l'hiver météorologique est marqué par le retour du froid en cette fin de semaine. Un mois de décembre avec des valeurs en dessous des normales de saison, même pour un dernier mois de l'année. Mais un froid relatif puisque nous avons bien sûr connu des mois de décembre plus froids, notamment en 2010, souvenez-vous. Mais ce week-end, le vent de secteur S va accentuer la sensation de fraîcheur. Pour ce qui est des valeurs au lever du jour, les minimales, Météo France prévoit zéro, par exemple à Caen, à Lançon, à Rouen, à Rennes... Mais avec le vent de secteur Est, la température ressentie sera de moins 5. Concernant les prévisions saisonnières de Météo France, on rappelle que c'est une tendance à long terme et à prendre avec des pincettes naturellement. Il y a 25% de chances que cet hiver 2022-2023 soit plus chaud que la normale. 25% de chances qu'il soit plus froid. Enfin, 50% de chances que cet hiver soit dans les normales. Mais attention, ces dernières années, les hivers étaient très doux. Nous ne sommes plus habitués. Pour info, pour la période hivernale, normalement, pour les normales minimales, les valeurs les matins, nous sommes à 2 degrés seulement sur la moitié nord, à 3 degrés sur la moitié sud. Enfin les normales maximales, les valeurs de l'après-midi, nous sommes à 8 degrés sur la moitié nord, 11 degrés sur la moitié sud. Même si éventuellement nous avons un hiver dans les normales de saison, entre guillemets normales, la sensation sera froide puisque nous ne sommes plus habitués par rapport à ces dernières années.
1: Michel Chevelet, bien évidemment, on n'a pas de boule de cristal, mais on peut d'ores et déjà dire qu'au mois de décembre, on n'aura pas de soucis. Pourquoi en janvier On a une chance sur deux.
9: Alors, vous avez bien vu <rire> sa prévision. Moi, je joue au loto avec ça. Hein. Mm. Euh, une chance sur deux d'avoir ce qu'on appelle un coup de froid. Je vais vous donner simplement un chiffre et un sol à retenir parce qu'il y a beaucoup trop de chiffres. À chaque fois qu'on descend d'un degré sous la température moyenne, moyenne. Très difficile à oui, Température surtout, moyenne. Surtout en ce moment parce oui, qu'il fait chaud. En, ouais. en, en décembre. Pour en la période. température moyenne météo, si vous êtes un degré en dessous, comme on a une, beaucoup de chauffage électrique en France, eh bien, il faut mettre en route deux centrales nucléaires supplémentaires. C'est tout. Or, comme on est juste en centrale nucléaire, ça ne peut pas passer. Pour qu'on comprenne bien, Michel,
1: est-ce qu'il y a une température À partir de quelle température on, on, on sait qu'on va couper
9: oui, mais Comment on peut la... le savoir ça Non, non, mais la clé, la clé, vous l'avez bien compris, de, 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 du plan de, de sauvegarde, je voudrais dire, du gouvernement, c'est la météo. S'il fait très froid, ça ne passe pas. Mais c'est quoi très froid on, on a une chance sur deux. Il a bien dit. Et tu veux, non, mais Michel veut pas nous donner de température.
1: Il veut pas, mais je ne pas. sais pas.
0: Il, veut je... pas parce
1: il, il, il me connaît, il a peur que je le ressorte dans deux mois.
2: Tu avec les gars et les Non, mais très franchement, c'est dramatique mmh. que ce que ce, nous sommes en train de vivre. Sixième, septième puissance. Mondial, le pays du nucléaire, qui, qui aurait pu croire qu'il y a un an avant la guerre en Ukraine qu'on allait se retrouver dans ce genre de situation oui. mais, mais je ne sais pas, moi on a des gens qui font des études, qui font 10, 12 ans d'études euh, après le bac dans notre pays, mais ça sert à quoi d'avoir des enfin... têtes euh, bien pleines comme ça Je veux dire, ils sont même pas capables de décorer... Le, 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 le réseau téléphonique euh, de, 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 du réseau électrique aujourd'hui. Donc ça veut dire qu'on euh, aura euh, des, des compatriotes euh, qui seront dans une, euh, un vide absolu, et moi je pense à ceux qui sont obligés d'avoir des soins à domicile euh, qui dépendent euh, d'électricité pour leur survie. Comment on va faire quand ça va dans les campagnes On va leur dire quoi On va ah. vous chercher, on vous mène en ambulance dans les hôpitaux des grandes métropoles non.
9: Théoriquement, ils ne sont, hein. sont pas coupés. Hein. Théoriquement, ils sont pas coupés, hein. Ils ne ah sont non, pas coupés, mais ils doivent alerter une oui. agence sanitaire locale, ouais. l'ARS, qui va alerter Enedis. Ouais. Et si c'est l'endroit, ouais. la région où il faut couper, Enedis ouais. dit non, sur cette ligne-là, on ne coupera pas parce qu'il y a un malade, etc. — et Tu, tu on
2: sais très bien qu'on a de plus en plus de nos compatriotes dépendants...
9: Euh, en matière de santé,
2: avec une démographie oui. euh, galopante, donc des gens qui sont à domicile, mais comme ont besoin de soins. Enfin, je veux
1: dire, innocent, de ce n'est pas innocent. Ce qui va se passer, hein.
9: ce pas innocent. Hein. Ce n'est pas une petite plaisanterie, hein, les coupures de
1: courant. Et effectivement, sur les personnels fragiles, également sur l'école, dans le domaine de l'éducation. Voilà ce que nous dit le ministre de l'éducation, Pape les, les stages programmés vont en effet toucher les écoles et les établissements scolaires. Selon trois créneaux, 8h-10h, 10h-midi 10h et puis 18h-20h le soir, ces deux créneaux du matin... S'ils sont dans une zone qui subit un délestage, auront pour conséquence que la rentrée des élèves le jour concerné se fera en début d'après-midi, avec sans doute un repas qui sera néanmoins prévu pour les élèves qui sont à la cantine. Donc, il n'y aura pas Gabriel Tuzel d'école le matin.
5: Non, mais ça, ça, ça va être un bazar monstrueux. Non, mais le, le, ça reste du registre des hypothèses. Et vraiment, il est à souhaiter que ça le reste. Euh, parce que toute la logistique des familles euh, va être extrêmement euh, difficile. Alors, on a vu déjà l'effet de, de la suppression de l'école pendant la, la crise du Covid. Qui va garder les enfants euh, Qui va les emmener ensuite euh, Enfin, c'est. C'est absolument ubuesque. Moi, la question que je me pose, c'est euh, à quel moment ceux qui ont pris des décisions dramatiques qui nous ont mises euh, dans cette situation euh, vont faire leur mea culpa. Je, je, pour le moment, je n'ai entendu personne. Ce que j'ai entendu, c'est des responsables politiques.
1: Vous pensez à qui euh,
5: euh, bah, Elisabeth Borne. Euh, tous ceux qui ont fermé, par exemple, euh, qui, ont, qui se sont félicités de la fermeture de Fessenheim. Alors aujourd'hui, moi, j'entends Olivier Véran qui vient dans ma cuisine et ma lingerie. C'est dommage, il ne fait pas le repassage encore, sinon je lui proposerai bien. Bientôt. Euh, il, il explique qu'il euh, faut, euh, faut le sèche-linge faire ceci, la plaque électrique faire cela. Non, mais c'est quand même ubuesque de renverser la charge de la responsabilité. Je sens que vous
1: voulez le réécouter. Hein. Je le passe tous les jours. Vous le
5: réécouter? Hein ah oui, non mais parce que je on je va le caler, trouve on va le caler. que c'est proprement non, euh, scandaleux. <rire> Que aucun de ces euh,
7: ne...
5: oui, j'aimerais bien Avec le euh, ça serait une bonne façon de faire son mea culpa. Euh, que aucun de ces responsables politiques ne, euh, ne encore une fois ne, ne reconnaissent euh, avoir fait une erreur et s'être trompé lourdement c'est encore une constante dans ce pays personne euh, ne prend réellement ses responsabilités on peut rajouter que ça ne va pas euh, aider à la confiance des français dans le gouvernement mais pas seulement vous parliez du téléphone quand j'entends que euh, finalement bah, après avoir vanté la fibre la box, tout ce que vous voulez, euh, on nous explique que c'est en gardant son bon vieux fil de cuivre qu'on on, on risque de s'en sortir avec notre téléphone. On nous a expliqué pendant des années qu'il fallait plus ce fil de cuivre et personne n'a moufté, personne au lieu nous a dit non attention, gardez votre fil de cuivre, ça serait mieux quand même. Et donc c'est quelque chose qui rend les Français extrêmement méfiants. Il ne faut pas s'étonner ensuite que les survivalistes se développent. Et Gabriel,
2: autres.
1: tout va bien. Tout va bien. Il est arrivé. Ah bon C'est de qui je parle.
5: Olivier Véran. <rire> On l'écoute On
1: l'écoute <rire> Nous garderons à chaque fois les moyens d'éviter de recourir à des, à des coupures en adaptant nos comportements. Et si nous sommes en territoire concerné par le risque, par exemple, il pourra nous être demandé dans les horaires qui sont les plus, je dirais, demandeurs d'électricité, c'est-à-dire en général le matin et puis le soir vers 19h, d'éviter de faire tourner le lave-linge ou de décaler un peu l'allumage de la plaque de cuisson. Vous verrez, c'est des mesures extrêmement simples qui sont en réalité assez peu contraignantes et qui ont un impact massif pour éviter qu'on se retrouve dans des situations, même temporaires, qui sont plus, plus délicates. Je crois le jeune comprend en rire, mais dans trois, voire quatre semaines,
6: je pense qu'on ne va pas rigoler du tout. Quand ça non, va arriver. Non, mais moi je rigole déjà pas du tout. En fait, je trouve ça insupportable. Je trouve insupportable de les écouter. Déjà. J'ai euh... essayé de vous détendre. Hein, mais non, non, mais uh, vous, vous faites ça parfaitement. J'essaye, je donne tout. Ouais. Mais, non, mais pardon, mais on est en présence de gens, je parle des gens qui nous gouvernent, qui nous ont expliqué Emmanuel Macron le 3 juin dernier qu'il n'y aurait pas de coupure d'électricité. Elisabeth euh, Borne le 31 août dernier qu'il euh, n'y aurait pas de coupure pour les ménages. Euh, Olivier Véran qui nous a expliqué hier matin vous inquiétez pas, c'est pas, pas le problème, etc. Et on y va tout droit. Et alors on se pince on se demande si on est fou en réalité et euh, il y a premièrement l'arrogance extrême de ces gens qui nous expliquent toujours que ce qu'on voit n'existe pas, euh, je rappelle qu'ils nous avaient expliqué qu'il n'y avait pas de pénurie d'essence alors que tout le monde cherchait de l'essence partout, notamment à Paris mais pas uniquement à Paris, oui. bref, donc ça ça commence à devenir insupportable et Gabriel avait raison de souligner que ce sont des gens qui ne sont jamais mis en face de leurs responsabilité, c'est-à-dire que en fait moi je veux bien qu'on s'extasie en permanence devant l'exemple de la démocratie suédoise où une ministre a démissionné parce qu'elle avait fait payer euh, par le, son ministère une barre chocolatée moi j'aimerais que Olivier Véran parce qu'il dit n'importe quoi en permanence qu'il manque qu'il se trompe puisse un jour peut-être démissionner parce qu'il a dit n'importe quoi au nom de ce qu'il a de ce qu'il a mal fait ou au moins qu'on se pose la question de leurs compétences ça c'est la première chose et la deuxième chose qui me vient à l'esprit c'est je me dis mais heureusement heureusement qu'on a élu le mozart de la finance euh, qui voulait faire la startup nation et euh, qui voulait nous, nous justement nous éviter nous éviter vous avez votre archive est très cruelle nous éviter le monde des Amish parce que si on avait élu quelqu'un qui avait le projet de, de, de ne pas faire ça mais où en serait on c'est à dire que en effet on vit une c'est c'est les 12 plaies d'égypte ce deuxième quinquennat, on a euh, honnêtement le sentiment. Enfin, j'ai le sentiment moi. Euh, je suis né en 1988 dans une génération où on ne s'est jamais posé la question d'être privé d'électricité parce que ça existait. C'était. Euh, le, le, on vivait dans une époque où ça n'était pas une question et on revient aujourd'hui à se poser cette question. Et, et j'ai le sentiment si vous prenez tous les domaines, vous savez, de la vie quotidienne, que la thermatisation s'accélère en ce moment à vitesse grand V. C'est-à-dire qu'il y a en effet la propreté, euh, les, 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 les animaux, les rats notamment dans les grandes villes. Mais bon, euh, c'est à Paris particulièrement. Euh, les transports qui ne fonctionnent pas. Euh, le, nos infrastructures qui se dégradent, euh, notre incapacité logistique en tout. C'est-à-dire que le Covid n'a été, été que le début, mais en réalité, l'essence a été une, une, une très bonne suite. Euh, et dorénavant, maintenant, l'énergie, je trouve ça sidérant, je trouve ça même angoissant. Et euh, ces gens continuent à parler. J'essaie de, de vous détendre, mais
1: je ne suis pas sûr de vous rassurer. Est-ce que vous avez entendu la, la commission sur la souveraineté et l'indépendance énergétique de la France à l'Assemblée nationale Avec ça, Yves ça. Bréchet, ancien, ah, ancien si, commissaire si, si. à l'énergie atomique et membre de l'Académie des sciences. C'était très long, je propose un extrait. Et décryptage avec Michel.
8: L'État français peine à assumer ce qui est un atout qui lui donne une électricité à 90% décarbonée. Il le vient de prendre, donc j'ai écrit ça en 2020, il vient de prendre une décision lourde de conséquences en abandonnant la filière à neutrons rapides au moment même où de grands États impliqués dans le nucléaire comme la Russie ou la Chine et maintenant les États-Unis accélèrent leur développement. Cette décision, faisant suite à une série de renoncements concernant le parc électronucléaire, est emblématique de la disparition de l'État stratège en matière énergétique et de la transition d'un État stratège vers un État bavard. Elle est aussi révélatrice d'une désinformation continue concernant cette filière, désinformation acceptée par l'État quand elle n'est pas organisée par lui. Plusieurs points demandent à être fermement réaffirmés concernant l'énergie nucléaire. L'électricité générée par le nucléaire est essentiellement décarbonée. Dans une optique de lutte contre le réchauffement climatique, il est absurde de dépenser des milliards pour décarboner une électricité déjà décarbonée. Le démantèlement des centrales est une technologie maîtrisée, mais elle ne créera pas des emplois à la mesure de ceux que la fermeture des centrales supprime. Le fonctionnement des centrales est sûr et la létalité de l'énergie nucléaire est faible devant celle des autres sources d'électricité, en particulier de toutes les sources fossiles. La gestion des déchets est garantie par la technologie de vitrification, couplée au stockage géologique profond, deux technologies sur lesquelles la France a une avance reconnue. La question des ressources en uranium est résolue par la technologie des neutrons rapides et de la fermeture du cycle, qui permettent à la fois d'utiliser l'uranium appauvri et de maintenir le bilan en plutonium. Et enfin, cette filière à neutrons rapides où la France était pionnière vient d'être abandonnée en 2018 par une décision à courte vue qui restera dans l'histoire comme un modèle de stupidité ou de cynisme.
1: Audition et euh, critique au vitriol de, 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 de Bréchet. On paye aujourd'hui Michel Chevalet, 40 ans
9: de mauvais choix. Ah ben, 40 ans, disons, d'errement, euh, d'une politique absolument incohérente sur le plan. Je parle sur le plan pas scientifique, sur le plan industriel. Là, on paye, on paye les erreurs. Hein, C'est tout. Il Faut s'en prendre qu'à nous-mêmes. Hein. C'est la gestion d'EDF qui pas. Idéal, ça a été des choix techniques, ça a été on fait du tout nucléaire, maintenant on n'en fait plus, on va démonter les centrales, on vend va, on va, on, on, une par an, et puis d'un seul coup, il a dit maintenant on, on les relance. Vous n'avez plus le personnel, vous n'avez plus les compétences, c'est un voilà, de ce qui arrive, on n'a plus de soudeurs, il faut, il faut aller chercher les soudeurs aux États-Unis maintenant. On marche sur la tête, c'est sur... pas possible.
1: Merci Michel. Merci, Merci. d'avoir
9: été avec nous ce soir
1: pour nous éclairer. Le bon sens, mon le prochain livre s'appelle le bon sens. Pas fait exprès.
9: Où est le bon sens
1: On le cherche encore. On le cherche encore. <rire> Un petit moment, j'ai quand même le sentiment. Merci Michel d'avoir été avec nous ce soir. Un homme arrêté après la violente agression à l'arme blanche, hier aux, aux abords d'un lycée de Chelles en, en Seine-et-Marne, d'un élève de 17 ans dont les jours ne sont pas en danger. Isabelle Tellet
11: c'est une attaque d'une rare violence qui s'est produite ici devant ce lycée Louis-Lumière hier à Shell en début d'après-midi. Trois hommes cagoulés se sont pris à un jeune homme de 17 ans, un lycéen précisément de ce lycée professionnel à coups de hache. Les hommes ont pris la fuite, l'un d'eux a été interpellé et est en garde à vue. Le lycéen qui a été sauvagement attaqué est lui hors de danger, même s'il si a subi de, de, de graves blessures et il est toujours Hospitalisés. Ce qu'on observe depuis ce matin, bah, c'est euh, des patrouilles de police régulièrement euh, devant ce lycée pour s'assurer qu'effectivement euh, ces hommes, puisqu'ils n'ont pas tous été interpellés, bah, puissent, euh, ne puissent pas euh, revenir et éventuellement euh, s'en prendre à d'autres élèves. Mais ce qui est choquant, et vous allez l'entendre, c'est que justement les lycéens de 17 ans, du même âge qu'on a interrogé, eh bien, ils ne sont pas plus choqués que ça par cette attaque à la hache. Je vous propose de l'écouter. Ça ne me choque pas personnellement apparemment il euh, y avait aussi une batte et une gazeuse mais c'est le coup de hache qui a fait le plus de, de dégâts quoi c'est fréquent mais c'est pas la première fois Il euh, y en a qui sont choqués parce que c'est des âmes sensibles un peu comparé à d'autres personnes mais c'est pas la première fois que ça arrive ce n'est pas la première fois qu'une agression a lieu dans ce lycée professionnel qui comprend 650 élèves, puisque en avril dernier, un lycéen avait été agressé à coups de couteau au sein même de l'établissement.
1: Gabriel Cluzel, une brigade régionale de sécurité, a été installée donc devant le lycée. Avance aujourd'hui de Valérie Pécresse, cette montée de violence juvénile, est-ce qu'elle est, qu est d'après vous, inéluctable ou pas du tout
5: non mais... La question, c'est est-ce qu'on va pouvoir euh, installer une brigade régionale de sécurité devant chaque lycée Parce que euh, les, les, les faits de ce genre euh, se suivent et se ressemblent. Et ce n'est quand même pas une solution à moyen terme. Il va falloir quand même se poser la question euh, du problème. D'ailleurs, j'aimerais savoir qui sont ces jeunes Est-ce que ce sont euh, euh, des demoiselles de la Légion d'honneur, des scouts de Versaillais ou autres Parce qu'il y a un moment où moi, j'en ai un peu ras-le-bol qu'on parle sans arrêt du Jeunistan, comme s'il si, euh, y avait une nébuleuse jeune, jeune. Non, il y a des bon, jeunes dans ce pays. Et voilà. qui, qui sont-ils Visiblement, ce n'est pas des enfants de cœur dans tous les sens du terme. Donc, je, je crois que c'est difficile d'analyser ces sujets si on ne pose pas euh, les problèmes tels qu'ils sont euh, aujourd'hui. C'est vrai qu'on a un ensauvagement euh, majeur qui est en train de s'installer. Même Emmanuel Macron l'a reconnu. Je ne sais pas si vous vous en souvenez. Il a dit que la violence est en train de s'installer dans notre pays, ce qui est une façon de désavouer euh, son garde des Sceaux. Mais euh, comme de toute façon, on ne fait pas d'audit de la situation parce que c'est euh, interdit, ça dérange, c'est euh, ou raciste ou euh, d'extrême droite ou tout ce que vous voulez. À chaque fois qu'on essaie d'analyser les données du problème, euh, c est, c est, euh, est, on est montré du doigt. Eh bien, on continue à observer ces faits divers qui se suivent et se ressemblent comme les vaches regardent passer les trains. Mais euh, je, je pense que cette réponse de la brigade devant le lycée, pardon, mais c'est quand même un peu limité.
1: Qu'est-ce qui est le plus inquiétant à Karim Ziribé Est-ce que c'est la violence extrême, par exemple, de ce genre d'attaque Ou est-ce que c'est
2: la, la, la récurrence J'ai l'impression qu'on en parle de plus en plus souvent. Je dirais que c'est la banalisation. Euh, la banalisation devant la récurrence. On a de plus en plus de violence. Et mmh. quand on voit euh, l'interview euh, qu'on a entendue de ce ouais. jeune, euh, dont la voix était... était on a modifié, euh, oui. C'est vrai que ce n'était pas très clair, mais j'ai cru comprendre qu'il n'était pas choqué... Euh, par l'acte de violence c'est bien ça c'est euh, pas une âme un sensible Donc, ça veut dire qu'un jeune euh, potentiellement lycéen vous dit devant son lycée alors qu'il y a une attaque à la hache euh, que c'est les hommes sensibles qui peuvent être choqués par ce type d'actes mais que lui ne l'est pas vraiment euh, si notre jeunesse commence à s'habituer aux attaques à la hache et à ce type de, de, de comportement c'est la fin de tout on n'est plus dans une société civilisée on n'est plus dans une société euh, où on peut parler de république on est dans autre chose c'est la loi de la jungle disons-le clairement donc euh, il faut tout faire pour effectivement réprimer euh, mais encore une fois avec une grande fermeté alors on le dit mais derrière moi j'aimerais que ce soit traduit des faits donc ceux qui sont les auteurs de, 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 de ces actes, et qu'on le fasse savoir. Il faut qu'on le fasse savoir. C'est important de, de faire savoir, un, qu'on leur a mis euh, de, la, 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 le grappin dessus, on les a eus, on les a arrêtés, la police a fait son travail, et deux, la justice... On essaie à chaque fois de suivi, faire le suivi. Hein. Fermeté. Ouais. et fermeté. Ce suivi, il est rarement fait. Et moi, j'aimerais qu'on communique un peu plus clairement, euh, puisqu'on dit, euh, certains magistrats, lui mais non, on n'est pas laxiste, mais non, qu'on a... Alors... Ah, sur Sainte-Soline, hein. par exemple, la Bassine, c'est un tout autre dossier, on l'a dit effectivement
1: la semaine dernière ou en début de semaine, en, en, en vendredi. En, en on début est de semaine, deux à, à trois mois
2: de sursis, effectivement, pour quatre mois. À ne pas être convaincu que la violence est gravement sanctionnée dans notre pays par la justice hum. et que les multirécidivistes le sont également. On a deux points faibles aujourd'hui la violence et les multirécidivistes. On a le sentiment que ces jeunes-là se permettent de. Geoffroy, le jeune, une partie
1: de notre jeunesse aujourd'hui qui, qui est privée d'empathie
6: bah, Évidemment, vous, vous savez, hier, on a appris euh, ce qui, quelles étaient les suites de l'agression de, la, de la, la vieille dame à Cannes. Euh, je crois qu'il y avait trois euh, jeunes, ça, jeunes garçons de, de 14 15 ans, et 15 ans, ans ouais. voilà exactement, euh, qui, euh, qui ont été entendus. Donc euh, aucun n'a exprimé de remords, aucun euh, c'est-à-dire qu'ils ont eu exactement la même réaction euh, qu'en l'espèce que Karim soulignait, c'est-à-dire en effet l'absence d'empathie absolue. Euh, moi ce qui m'a frappé aussi c'est qu'il y en a un qui, euh, dont la complicité n'a pas pu être euh, avérée, donc il a été euh, relâché. Celui qui filmait. Ouais. Euh, celui qui filmait absolument la scène. Déjà rien que le fait de filmer une telle scène pour moi c'est ouais. choquant, mais bon voilà. Ouais. Euh, et les deux autres vont être euh, jugés dans euh, quelques mois. Dans six mois. Et, et donc moi ce qui m'a ce frappé c'est euh, évidemment qu'on n'ait qu pas mis la main sur, le sur celui qui a été relâché, et ensuite surtout la, la, la durée de la réponse pénale. Euh, à à ce type d'agression. Euh, si vous voulez que... il y a plusieurs choses, il y a les causes et les conséquences. Les causes, on pourrait en débattre pendant des heures. Euh, il y a évidemment l'éducation, il y a évidemment le déracinement, peut-être parfois l'immigration, etc. Et, et maintenant, les conséquences. Quelle réponse apporte-t-on à ça On a déjà eu le débat avec Karim sur les centres éducatifs fermés, en plus on sera d'accord là-dessus. Euh, on n'est pas outillé, on n'est pas équipé. Maintenant, il y a aussi autre chose, c'est que on s'adresse à des gens, moi je suis plutôt pour l'abaissement de la majorité pénale, mais on est face à des gens qui, s'ils ne sont pas confrontés immédiatement à une réponse pénale, quelle qu'elle soit, mais immédiate, immédiate euh, auront le sentiment que ce qu'ils ont fait n'a aucune valeur, ne seront pas confrontés même à la gravité de leur acte. Donc en fait, en l'absence d'empathie, il faut créer cette empathie. Il faut que la sanction vienne apporter, donner une importance euh, dans la tête de, 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 du malfaiteur à ce qui s'est passé. Et, et, et aujourd'hui, le système tel qu'il fonctionne empêche ça. Donc moi, je, je, je rêverais, je souhaiterais que, que dans notre société, la justice soit capable de dire trois jours après cinq jours après ce que tu as fait c'est grave tu vas partir en centre éducatif fermé où tu vas avoir une sanction tes parents vont être sanctionnés ça va avoir des conséquences pour ta famille et ça pourrait peut-être éviter enfin ça pourrait peut-être prévenir la récidive mais tel qu'on est organisé aujourd'hui il n'y a strictement aucune raison que ces gens prennent conscience
1: de ce on il fait. on me dit par exemple que cette durée de, de six mois c'est elle est contre-productive
6: pour moi c'est grave absolument bien sûr le temps de voir comment se comportent pas, en fait, justement ceux ou disent. ces jeunes ce sont des, des, des gens qui des pédopsychiatres qui travaillent dans les centres éducatifs fermés notamment le plus célèbre eux, en tout cas celui que je cite c'est Maurice Berger qui dit exactement ça il dit tant qu'il y a pas de sanction ils peuvent pas comprendre.
1: L'Assemblée nationale adopte une proposition de loi pour durcir les, les sanctions contre les squatteurs. Le but est d'accélérer les procédures en cas de lois impayés. Le texte triple, les sanctions courues par les squatteurs jusqu'à trois ans de prison et 45 000 euros d'amende. Écoutez, le témoignage de ce squatteur, c'était avant, je précise, avant, la proposition, avant que la proposition de loi ne soit votée. Je vous propose de l'écouter.
6: J'ai des locataires qui ne payent pas depuis déjà après, de, de, depuis 2016. Euh, et en l'occurrence, euh, ils ont eu un avis d'expulsion qui leur a été envoyé en 2018. Et euh, depuis 2018, on n'arrive toujours pas à les expulser. Même si aujourd'hui, la loi est la justice, est avec nous et euh, la loi est contre eux. En l'occurrence, pour euh, mettre en place justement une expulsion, il faut que euh, la préfecture intervienne pour demander le concours de la force publique. Et malheureusement, ça fait 4 ans que euh, la préfecture ne fait pas d'action ou du moins qu'on n'a pas de retour par rapport à ça. On est sur des frais qui... qui alors, par le locataire, on est sur déjà depuis 2016 plus de 80 000 euros. Et vis-à-vis -vis de la préfecture, puisque quand le concours de la force publique est autorisé en fait, c'est à ce moment-là la préfecture qui prend la suite et qui est censée payer les loyers impayés, on est à plus de 50 000 euros.
1: Jean-Sébastien Ferjou, est-ce que ce propriétaire va enfin être protégé avec cette nouvelle loi bah, souhaitons que les propriétaires qui sont, dans le même,
7: même cas que lui, euh, le soient. Après, moi, je crois qu'au-delà de, du changement des lois, c'est très bien d'avoir donné ce signal politique-là, mais encore faut-il que ce soit euh, suivi des faits. Parce que malheureusement, les lois qui empêchent euh, le squat, elles existaient déjà, simplement elles étaient, et elles avaient déjà été alourdies lors du dernier, euh, lors du dernier quinquennat pour précisément faciliter les expulsions de Avec squatteurs. Avec Emmanuel Vargan qui que... nous
1: disait que c'était efficace, que ça marchait, on s'en souvient. Hein. Ça
7: marche quand les préfectures sont effectivement... Euh, informé, on a bien vu qu'il y avait eu un peu de retard à l'allumage en la matière, donc je crois aime rien ne remplace la volonté politique. Après, moi, ce qui me frappe, ça n'est pas tant ce sujet-là très spécifiquement, parce que ça reste Heureusement très limité euh, en France. Le sujet, c'est l'équation que euh, font beaucoup d'associations de, de, <coughs> et ça imprègne le débat public tout entier entre mal logement et euh, justement la législation euh, qui, selon eux, produirait ou contribuerait à produire euh, ce mal logement. Non, le droit de propriété ne facilite pas, ne contribue pas à la problématique du mal logement. En revanche, l'idéologie qui en est à l'origine, elle, elle a largement contribué justement à ce que nous ayons des problèmes de logement massifs en France. On ne construit plus. On ne construit plus. Il y a beaucoup de logements qui sont retirés de l'offre locative parce que les propriétaires, tout simplement, n'ont pas intérêt à le faire. Parce que, en cas d'impayé, je ne vous parle pas là de squat en cas d'impayé, ils ont toutes les peines du monde à effectivement faire annuler les baux. alors qu'en théorie la loi le prévoit, le prévoit déjà, mais il faut le faire constater par la justice. Bref, tout est extrêmement compliqué. Ça fait vraiment que l'offre locative est extrêmement limitée, et surtout dans les zones, dans les zones à forte densité, et dans les zones où c'est très cher. En France, pour pouvoir louer quelque chose, il faut quasiment que vous ayez 47 parents qui se portent garant des revenus qui soient, parce que vous voyez bien comment ça se passe. C'est le meilleur dossier qui passe devant. C'est pas la théorie, mais. C'est le meilleur dossier qui passe devant. Donc euh, bah, il y a beaucoup de gens malheureusement qui ne peuvent pas et notamment parce qu'ils ont des contrats précaires ou parce qu'ils sont plus jeunes ou qu'ils ont des revenus euh, plus, euh, plus incertains. Il faut absolument permettre de construire plus, alléger les
1: réglementations et faire en sorte que les propriétaires n'aient pas peur de mettre leurs biens sur le marché. Jusqu'à 3 ans de prison et 45 000 euros d'amende, donc triplement des, des sanctions. Est-ce que c'est dissuasif
5: on va voir, on va pas condamner cette loi avant dans l'œuf, on va pas faire de procès d'intention, mais de fait, moi aussi j'ai suivi quand même, et nous étions tous ensemble à commenter cette loi Vargon, qui allait être formidable, elle allait tout résoudre, ça allait être génial, et finalement on en est toujours au même point, donc on peut se permettre de douter, parce qu'au-delà de la loi, il y a un état d'esprit. On est quand même dans un état d'esprit furieusement euh, robin des bois et extrêmement manichéen, c'est-à-dire qu'on suppose que le squapteur, par essence, euh, est pauvre et s'est installé là, tel Jean Valjean, parce qu'il n'avait pas d'autre choix. Et là encore, c'est un narratif qui nous est imposé par le magistère de la gauche et qui est faux. Qui est faux. Alors c'est vrai qu'il euh, y a beaucoup de personnes... La gauche n'a pas voté ce texte. Hein. Voilà, Il y a beaucoup de propriétaires, petits propriétaires qui sont, qui sont pauvres mais ça m'inquiète un peu comme le, quand le rapporteur euh, qui est macroniste euh, Guillaume Casbarian, là je crois c'est son nom dit, mmh. ah oui cette loi elle vise à protéger, vraiment il martèle ça elle vise à protéger <rire> les petits propriétaires mais euh, évidemment c'est important que les petits propriétaires soient protégés parce que le drame est terrible pour eux, mais la propriété de façon générale euh, a besoin d'être protégée, qu'on soit petit, grand c'est le principe de la méritocratie en France, si vous, vous avez une Résidence secondaire, aujourd'hui, Oresco au référence, une résidence secondaire, c'est terrible. Bah, Écoutez, c'est votre propriété et vous avez le droit que des squatteurs ne viennent pas s'y installer. En effet, là, là, je vois que la, 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 les résidences secondaires sont également concernées. En fait, il y a un problème de désacralisation de la propriété. Ce qui est à toi est à moi et on suppose que ceux qui s'installent chez vous eh n'ont rien. On voit bien que c'est ce loin d'être... on a enfin le réglé cas.
2: le problème des squatteurs — Bien sûr que non. Euh, C'est un peu comme si, euh, je vous disais, on nous a euh, répété euh, l'engagement de zéro SDF euh, ou de 100% de QTF ou de... Voilà. Enfin, excusez-moi. Euh, je veux dire, on n'est pas non plus des, 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 des enfants hein, donc, euh, des premiers perdants de l'année. La réalité, encore une fois... Enfin, moi, j'entends ce que dit euh, Gabriel sur le droit de propriété et je peux y souscrire. Mais je fais quand même une distinction, malgré tout, entre euh, des propriétaires... Euh, maison, euh, euh, je dirais résidence principale ou secondaire, pour moi ça n'a pas d'importance, qui toute leur vie ont travaillé pour acquérir un bien ou deux biens ou trois biens. Parce que euh, oui. je veux dire, c'est pas non plus la euh, mer à boire. Hein, vous avez des gens qui ont, qui ont trois appartements, ce ne sont pas des gens qui ont roulé sur l'or. Ces trois appartements, sont toute, qui peuvent être modestes, de classe moyenne. Et voir ces gens-là, euh, à un moment donné, euh, être, être mis dans la difficulté. Parce qu'il y a des gens qui occupent leur logement sans payer de loyer, ça me rend fou. Et je me dis qu'à euh, la ligne trois 3 ans, qu'on aille sortir les gens qui sont du logement illico presto. Bah, moi, ce qui m'intéresserait, c'est qu'on ait une démarche qui soit assez catégorique euh, pour aller expulser ceux qui sont dans des logements où ils n'ont pas le droit d'être euh, pour euh, les sortir de là et, et restaurer et rendre aux propriétaires, aux dis propriétaires. Mais je fais la différence entre sous la et des fonds d'investissement qui seraient propriétaires de 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 patrimoine immobilier inoccupé euh, et effectivement euh, alors qu'on a des gens et qui dorment dans la rue je, je, je fais vraiment je d'accord l'assurance vie, mais ils ont, ont qu'à le louer alors euh, de, que le bien je fais la différence entre les deux et j'ai envie de, de la faire 30 secondes,
7: quand la réglementation fiscale environnementale non, non, mais ça c'est un autre 30 sujet 30 secondes je prends le pas trop
2: technique là Allez-y. Bah, c'est quoi technique squatter versus squater mais non justement moi je suis comme Karim
6: ça me rend fou on avait comme ensemble l'histoire ah, oui. du couple marseillais qui était parti faire le tour ah, ouais. d'Europe de, de, en caravane était, qui était revenu qui n'avait jamais pu rien ce il n'y a rien à dire sur l'intention de cette loi Si vous voulez tout ce qui est écrit, je suis d'accord, je partage moi juste, une petite hypocrisie qui m'agace dans ce débat c'est que la même loi avait été proposée par un député républicains sous la précédente mandature, c'était Julien Aubert à l'époque, le même gouvernement enfin, le gouvernement d'Emmanuel Macron avait dit ah non non, c'est horrible, pour les, les motifs invoqués par Gabriel c'est-à-dire le, 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 ce qui est à toi est à moi et, et, et les propriétaires sont forcément méchants et aujourd'hui le gouvernement s'est rongé à cette... Euh, à cette doctrine, mais, mais la la Merci à tous les quatre. On reste avec nous. C'est la, la pause. Comme si vous la mi-temps, ouais, la, la, mi la, mi la pub.
1: 17 h passées de 59 minutes. Merci encore de votre fidélité. On est ensemble jusqu'à 19h dans Punchline pour faire le tour de l'actu. Toujours avec Gabrielle Cluzel, directrice de la rédaction de Boulevard Voltaire, avec Karim Zeribi, consultant CNews, Jean-Sébastien Ferjou, qui est le directeur d'Atlantico. Geoffroy Lejeune, le directeur de la rédaction de Valeurs Actuelles, et il vient de nous rejoindre Nicolas Meillan. Bonsoir, merci d'être avec nous. Vous êtes ingénieur et expert en énergie. Le rappel des titres tout de suite avec Alexis Vallée.
4: La grippe aviaire arrive en France. À quelques semaines des réveillons de fin d'année, l'État organise la baisse du nombre de volailles d'élevage pour freiner l'épidémie. Des élevages en Vendée et dans les Deux-Sèvres vont donc devoir se vider de leurs animaux pour éviter qu'ils ne soient à leur tour contaminés. Ces quatre derniers mois, près d'1,3 million de volailles ont déjà été abattues pour endiguer l'épidémie. Nouvelle augmentation des prix, mais cette fois-ci, à propos des péages, ils vont augmenter de 4,75% en moyenne le 1er février 2023. Une hausse, je cite, « raisonnable et soucieuse du pouvoir d'achat des Français, selon une source proche des concessionnaires ». Pour les gros routiers, les aides accordées seront aussi revalorisées. Après les propositions de pourparlers entre Washington et Moscou sur la guerre en Ukraine, Dimitri Peskov, le porte-parole de la présidence russe, lui a répondu comme vous pouvez le voir « Le président de la Fédération de Russie a toujours été et reste ouvert au pourparlers pour garantir nos intérêts ». D'ailleurs, qu'a dit M. Biden Il a dit que des pourparlers ne sont possibles que si Poutine quitte d'abord l'Ukraine. Sans condition, l'opération militaire spéciale se poursuit. Et J-2 avant les huitièmes de finale et le match entre la France et la Pologne. Les deux équipes ne se sont rencontrées qu'une seule fois en Coupe du Monde en 1982. Leur dernier match remonte à 2011 avec une victoire de la France 1-0. Les hommes de Didier Deschamps sont favoris mais rien n'est encore joué. Résultat dimanche à 16h. La France,
1: la France est-elle... Euh... Va-t-elle va subir des coupures d'électricité On en parle dans un instant. Mais avant cela, cette nouvelle action coup de poing à Paris en faveur des, des migrants. Des centaines de tentes installées en ce moment devant le Conseil d'État, juste devant le Louvre. Regardez en direct ces images de Jean-Laurent Costantini pour réclamer la mise à l'abri d'urgence de plusieurs centaines de mineurs isolés. Bonsoir Mathurio. Quelle est la, la situation sur place
3: Bonsoir Patrice. Alors regardez, nous sommes juste devant le Conseil d'État. Des dizaines de tentes ont été dressées avec autour 300 jeunes immigrants ici. Ils viennent du camp d'Ivry-sur-Seine à quelques kilomètres de Paris. Ils sont accompagnés de bénévoles, de militants, de responsables d'associations comme Médecins Sans Frontières, Médecins du Monde ou encore Utopia 56. Alors pour vous expliquer la situation de ces jeunes migrants, eh bien, leur minorité n'a pas été reconnue par les services départementaux lors d'une première évaluation du fait et eh bien ils ont déposé un recours auprès du tribunal pour enfants afin que leur minorité soit reconnue au cours d'une seconde évaluation peut-être une évaluation qui sera plus approfondie alors problème selon les, selon les associations, pardon, c'est que la procédure dure très longtemps elle peut durer plusieurs mois et en attendant et eh bien ils sont à la rue livrés à eux-mêmes les associations nous décrivent des conditions de vie indignes sachant que le froid commence à frapper durement les associations qui demandent comme vous l'avez dit à l'État et eh bien des mesures d'hébergement d'urgence pour ces personnes les associations préviennent elles resteront ici jusqu'à ce que l'État cède on,
1: on va les écouter justement ces associations euh, merci Mathieu Mathieu avec euh, la caméra de les images de Jean Laurent Costantini pour aussi nous en écoute cette, euh, cette militante des MSF.
0: Ces jeunes que vous voyez aujourd'hui, bah ils sont en procédure auprès d'un juge des enfants, mais ils vivent à la rue parce qu'aujourd'hui, euh, ces jeunes n'ont pas accès à une prise en charge lorsqu'ils saisissent le juge des enfants. Euh, C'est-à-dire qu'ils ont le droit de, le, de faire appel au juge, mais par contre, ils n'ont droit à rien d'autre. Ils n'ont pas le droit d'être hébergés, ils n'ont pas d'aide financière, ils n'ont pas d'accès à l'éducation, à une formation. Ça fait des mois qu'ils sont sous un pont à Ivry, euh, où il commence à faire très froid, les conditions de vie sont déplorables. Il n'y a que six robinets pour 400, 470 jeunes. Ce qu'on demande, c'est que ça cesse. On voudrait qu'ils puissent être mis à l'abri, qu'on leur rende un peu leur dignité et qu'on les protège comme, comme il se doit.
1: Jean-Sébastien Jean Ferjou, des conditions qui ne sont pas dignes de notre pays, nous dit Euphazie Kalowa Que lui répondez-vous
7: mais il faut regarder qui sont justement les mineurs en question. Certains le sont, d'autres, ça a été avéré, ne le sont pas de manière beaucoup moins certaine. Je crois qu'il faut distinguer les cas particuliers de la problématique en général. La problématique en général, c'est que les mineurs isolés sont devenus une filière d'immigration parmi d'autres et que ces associations, d'ailleurs, au nom de la dignité justement des enfants en question, seraient bien inspirées d'aller aussi dans les pays de départ, en Algérie, au Maroc ou ailleurs, dire aux familles ce que deviennent leurs enfants quand ils sont en France. Parce qu'on le sait, ils sont livrés à des réseaux... Euh, bien souvent, malheureusement, ils tombent entre les pattes de réseaux de délinquants, de criminalité, au Champ de mars euh, entre autres, on en parlait cette semaine, de prostitution, de drogue, etc. Donc la dignité, elle ne peut pas être juste employée comme une arme d'intimidation morale vis-à-vis -vis, euh, vis -vis de la France, parce qu'il y a cette problématique-là, derrière, et puis, si on ne traite pas cette problématique-là derrière, rien ne sera réglé pour la dignité ni de la France, ni des enfants, euh, ni des enfants concernés. Et c'est ça qu'il faut traiter parce que sinon c'est juste du chantage et c'est juste à chaque fois nous prendre en otage d'événements séparés les uns des autres alors que euh, vous voyez bien qu'entre des points qu'on aligne bah, ça finit par tracer une ligne.
2: Quel devoir d'humanité Karim
1: Zaribi, sur non, la mais Je, des je géants, suis assez d'accord avec,
2: avec euh, ce que vient de dire Jean-Sébastien, il faut mettre de la clarté là où euh, certaines euh, structures associatives prétendant faire du bien crée du flou et de l'ambiguïté. Moi, je veux que l'on distingue les vrais mineurs de ceux qui n'en sont pas. Je veux que l'on distingue les vrais demandeurs de droit d'asile de ceux qui n'en relèvent pas. Euh, et c'est comme cela qu'on aura une politique claire aux yeux de nos compatriotes, ferme lorsque c'est nécessaire, et humaniste et humaine lorsque ça l'est également. Moi, je ne veux pas qu'on remette en, compte, en cause le droit d'asile, mais je ne veux pas que ce droit d'asile, chacun puisse se permettre le droit de se le voir octroyer. Euh, ce serait la porte ouverte à tout. Euh, et le tout et n'importe quoi ne sert pas à la politique de gestion des flux migratoires. Évidemment que nous sommes une nation qui doit gérer ces flux migratoires. Et toute nation dite souveraine a cette aspiration bien légitime. Les pays du Maghreb gèrent leurs flux migratoires avec l'Afrique subsaharienne et les pays d'Afrique subsaharienne, entre eux, gèrent les flux migratoires. Et nous, nous n'aurions pas le droit de gérer nos flux migratoires. Il faut le faire, mais il faut le faire de manière claire, avec des critères clairs. Et lorsque ces critères ne sont pas remplis, les gens n'ont pas à être euh, donc, euh, accueillis sur notre sol. Et ce n'est pas la pression des associations qui doit faire la différence. C'est le droit, et seulement le droit et notre droit aujourd'hui n'est pas appliqué, ni en termes d'accueil parce qu'on accueille très mal lorsqu'on doit accueillir ni en termes d'expulsion parce qu'on n'expulse pas lorsqu'on doit expulser, donc finalement on n'est pas dans le même temps, on est dans le nini et il faut qu'on sorte de ce nini dans cette politique elle ne peut pas être satisfaisante Il y avait déjà eu la place des Vosges on en a parlé tout à
1: l'heure, effectivement c'était l'été dernier il y a eu ces images, on va peut-être les repasser c'était la mairie de Paris, c'était il y a tout juste je crois un mois, un mois et demi, avec effectivement plusieurs migrants qui étaient arrivés dans la mairie de Paris dans l'une des cours de l'hôtel de ville de Paris et ses associations. Mettez là aussi la pression, on m'a demandé un rendez-vous avec l'équipe d'Anne Hidalgo. Il va falloir s'habituer justement à ce type d'action coup de poing, Geoffroy Lejeune.
6: Bah tant qu'on ne dit pas à ces militants et à ces associations d'arrêter, euh, oui, il faut qu'on s'y habitue. En fait, ce qu'on a sous les yeux, c'est euh, une extrême gauche immigrationniste qui met en scène euh, ces migrants pour nous présenter une vision déformée de la réalité. Il euh, y, y a un autre versant de cette propagande, euh, c'est Daniel Simonet. je vous invite à aller consulter ces images, euh, qui est une députée de la France Insoumise de Paris, euh, qui, euh, qui, qui publie des, des vidéos de mineurs isolés devant l'Assemblée Nationale, à l'intérieur de l'Assemblée Nationale, qui racontent leur parcours, etc. C'est à pleurer de rire, il n'y en a aucun qui est mineur, c'est impossible. Ou alors, je ne connais, je, je, je connais rien, ils sont tous beaucoup plus âgés, bref euh, on, a, on assiste à ça en permanence et ce qui est insupportable c'est à vous avez parlé de devoir d'humanité le vrai devoir d'humanité c'est de faire ce que, ce que disait Jean-Sébastien, c'est d'aller euh, dans les pays du Maghreb essentiellement mais aussi dans les autres pays d'où viennent les mineurs isolés et d'expliquer ce que va être leur vie quand ils vont arriver, il y a une semaine CNews a publié un reportage, euh, je crois que c'était en, en périphérie de Paris euh, auprès notamment il y avait un mineur, qui était, un mineur isolé qui était interrogé, euh, qui vivait donc sous un, sous un pont euh, dans une. Ouais. Euh, c'était à Ivry Mmh. Ouais, merci beaucoup. Euh, qui avait été brûlé, qui vivait dans la rue, qui était évidemment dans des conditions tragiques et qui racontait son rêve initial. Et qui disait Moi, je voulais continuer mes études à Paris, je voulais, je voulais être électricien parce qu'il était en électricité, euh, je, voulais, je pensais que j'avais un avenir ici. Et eh ben, ça n'est pas vrai, ça n'est pas la réalité. Donc, ces gens leur montrent, ces gens sont à l'origine de leur malheur. Et c'est ça que je trouve insupportable. On est accusés, on est pris à partie en permanence parce qu'on serait soi-disant pas assez humaniste alors qu'en réalité, ce sont ces gens qui, qui entretiennent cette misère. Quel devoir d'humanité vis-à-vis de ces migrants
5: non, euh, Moi, je, je ne supporte plus de me imposer, je pense que je ne suis pas la seule parce que c'est quelque chose de récurrent qui commence à monter, euh, un vocabulaire, un champ sémantique. Alors celui de la dignité. Alors la dignité, il est employé à tout va aujourd'hui. Hein. La dignité, mourir dans la dignité, accueillir les migrants dans la dignité. Non mais ce qui est indigne, c'est de manipuler le vocabulaire. Vous voyez Alors le devoir d'humanité aussi. Voilà, le devoir d'humanité. Est-ce que euh, c'est humain euh, de, de faire venir cette population Est-ce que c'est humain pour elle Est-ce que c'est humain pour les Français qui, qui n'en peuvent mais, je crois qu'aujourd'hui il faut refuser ce vocabulaire-là euh, c'est personnes ont été déboutées de leur demandes, visiblement ils n'ont pas été reconnus comme mineurs, eh bien il faut donner force à la loi, ils ne doivent pas rester là. Parce que je vous rappelle que vous avez évoqué un certain nombre d'endroits où ils se sont installés, mais il y a eu aussi la basilique Saint-Denis, euh, et, et, et c'est sans fin, des hein. euh, coins de Paris, il y en a euh, mille. Donc si un, un, un coup d'arrêt n'est pas donné à ces associations, eh bien ça continuera. Quand il s'agit de s'occuper des identitaires, on voit que Gérald Darmanin n'a pas la main. qui tremble. En revanche, avec ces associations-là, visiblement, c'est plus complexe. Donc, on attend de lui euh, qu'il mette un, un, un point final à ses actions. Sinon, évidemment, euh, elles seront euh, euh, infinies. Il n'y a pas de raison que cela s'arrête. Et euh, Je crois que là, c'est la responsabilité du gouvernement.
1: Devoir d'humanité, euh, je l'ai répété. Et fermeté, effectivement, c'est un peu le, le credo du gouvernement. Encore une illustration que ça ne marche pas.
2: Non, parce qu'un credo, il doit se traduire, euh, je dirais, par des actes et par la mise en place d'une politique, qui doit être effective. On ne peut pas être simplement dans l'incantation. Euh, la pire des choses, c'est de tourner la tête et de faire comme si on menait une politique sans que celle-ci soit appliquée. Quand vous avez des mineurs isolés, qu'ils soient mineurs ou qu'ils ne le soient pas, quand vous ne prenez pas de décision, donc vous avez des gens qui sont dans la rue et qui ne sont pas identifiés, pas identifiables, qui n'ont pas de statut. Ces gens-là, ils errent. Et vous pensez qu'ils vont faire quoi ils vont, ils vont manger des cailloux ils vont manger les rats qui sont dans la ville de Paris ou dans la ville de Marseille qui sont gros comme des chats. Mais à un moment donné, ils ont des comportements de, qui sont illicites, qui relèvent de la délinquance et autres. Pourquoi Parce qu'on ne traite pas le sujet. Si on le traitait et si on prenait la décision... Oui, vous avez le droit d'être sur notre sol. Je vous octroie un statut. Vous pouvez travailler. Vous pouvez euh, trouver votre place dans la société. Non, vous n'avez pas sur no le droit d'être sur notre sol. Je mets en place une politique de, de reconduction à la frontière et d'expulsion. C'est clair, c'est net, c'est précis. On sait où on va. On sait sur quelle base. Là, aujourd'hui, on ne sait pas quelle est la politique du gouvernement. On édicte des principes, on ne se les applique pas. Et ça, effectivement, les Français, à un moment donné, euh, peinent à croire à la parole politique. Ils ne l'écoutent plus. Ils ne l'écoutent plus. Ils ne l'entendent plus. Et c'est ça le risque. C'est cette désaffection qui est croissante. Euh, ah oui, il parle. Ah oui, c'est sympathique. Ah oui, on ne peut être que d'accord. D'accord. Mais dans les faits. Ben dans les faits, quand vous arrivez à 23h30 à la gare Saint-Charles, comme c'est mon cas souvent quand je reviens de Paris, ben vous avez euh, de, que des mineurs isolés par 10, par 15, ouais. par 20 euh, qui sont dans la rue, qui sont pris en charge par personne. Euh, et et qu'est-ce qu'on leur dit à ces mineurs isolés Ils sont sur notre sol, ils sont pris en charge, ils ne le sont pas, ils ne sont, sont pas renvoyés. Prenons une décision. Un peu de courage républicain. Mais quand on prend une décision, il faut aller au bout. Là, aujourd'hui, c'est la non-décision que nous payons. C'est la non-décision, la politique, que nous menons en réalité. On en vient à cette question à Nicolas
1: Méhan. Je rappelle, vous êtes un ingénieur et expert en énergie. Est-ce que la France va-t-elle vivre à la bougie Train annulé, école fermée le matin, infrastructure protégée. Une circulaire a été envoyée donc au, au préfet pour leur demander d'anticiper d'éventuelles coupures d'électricité. Cet hiver, l'inquiétude, hein, ce n'est pas un secret est palpable, des habitants du Loiret qui ne dépendent pas d'Enedis pourraient être impactés. Leur fournisseurs leur demande de prévoir des bougies et des piles électriques. Solène Boulan, Jeanne Cancar, Fabrice Elsner.
12: À la sortie de l'école... Le mail envoyé par l'entreprise locale de distribution d'électricité est sur toutes les lèvres. En dernier recours,
4: le délestage du réseau pourrait être assuré par des coupures localisées et temporaires d'une durée de deux heures. Dans ce cadre, pensez à vous munir d'une pile électrique ou d'une bougie.
12: Des coupures qui pourraient entraîner une fermeture temporaire des salles de classe. Oh bah on trouvera une solution, on les gardera, et puis voilà, il n'y a pas le choix, il faut s'adapter de toute façon.
2: Soit on s'arrange, il y en a un qui râpe au travail, ou bah sinon les grands-parents peuvent les garder, ou des copains, et puis on s'arrangera.
12: Un peu plus loin chez ce traiteur et caviste, Christelle travaille avec son frère qui espère pouvoir s'adapter à l'approche des fêtes.
5: Certainement qu'il va changer, oui, les, les plages horaires pour, euh, pour les cuissons, je,
0: je pense, oui. Vu qu'on est prévenu à l'avance, on pourra l'anticiper.
12: Pour limiter la consommation d'énergie et éviter toute coupure, le directeur du réseau rappelle l'importance des éco-gestes.
3: Ça va contribuer à, à baisser euh, le, 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 le niveau de, de la demande et donc à nous permettre de rester euh, constamment en, 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 en situation de distribuer l'électricité.
12: En cas de délestage, les habitants des secteurs concernés seront prévenus la veille par SMS. Cet hiver, près de 60% des Français pourraient être touchés par des coupures d'électricité.
1: Nicolas Méliand, on pourrait sourire, mais c'est vrai que c'est n'est pas drôle du tout. va falloir préparer notre stock de bougies, bon, en tout cas eux dans le Loiret. Ben, il y a
13: deux ans, avec le Covid, c'était du stock de papier toilette. Là, on passe à la bougie. Donc, <rire> euh, on peut peut-être investir dans des sociétés qui fabriquent des bougies. Il y une inflation dans euh, les bougies. Malheureusement, euh, je pense que probablement courant janvier, il faut juste avoir en tête qu'en janvier, il va nous manquer 15 réacteurs nucléaires. Donc, D'habitude, en janvier, on a entre 50 et 60 gigawatts disponibles. Là, on va être à 40. Donc, euh, s'il fait froid, 5 degrés de moins effectivement, on va avoir un problème. Alors, la bonne nouvelle, ou alors le lot de consolation, c'est qu'on ne sera pas les seuls. Ce sera le cas des Suisses, des Anglais, des Belges. Si vous voulez, c'est toute l'Europe, finalement, qui va intégrer, euh, courant janvier, les pays du tiers-monde. Parce qu'en fait, les pays où il y a des délestages, c'est l'Inde, le Pakistan, le Bangladesh, euh, ces pays-là, c'est Cuba. Alors, Cuba, par exemple, en ce moment, vous avez un délestage euh, tous les jours, entre 10h et 14h, dans la Havane, donc un jour sur quatre, quatre zones. Donc, on se dirige vers ce monde-là. Et le problème, c'est que ça, a priori, ce ne sera pas que en janvier. Euh, moi, quand j'étais conseiller scientifique à France Stratégie, on a publié une note en janvier 2021, donc c'était avant la guerre en Ukraine, et on a alerté qu'attention, en Europe, on a voulu absolument remplacer les centrales nucléaires, des centrales à charbon, des centrales à gaz, par des éoliennes et des panneaux solaires. Mais la question, c'est, quand il fait nuit et qu'il n'y a pas de vent, il se passe quoi ben, Il se passe quoi Il se passe qu'on coupe le courant, parce qu'on n'a plus de courant.
1: Emmanuel Macron, c'était en... Septembre 2020, le 14 septembre 2020, voilà ce qu'il disait à l'époque.
2: La France va prendre le tournant de la 5G parce que c'est le tournant de l'innovation. Et j'entends beaucoup de voix qui s'élèvent pour nous expliquer qu'il faudrait relever la complexité des problèmes contemporains en revenant à la lampe à huile. Je ne crois pas au modèle Amish. Et je ne crois pas que le modèle Amish permette de régler les défis de l'écologie contemporaine.
1: Le président ne croit pas au modèle am amiche, mais on y va tout droit.
13: Bah, c'est un petit peu le comble. Effectivement, il n'y croit pas, mais malheureusement, il risque d'être le président de l'amichisation de la France ou de la tiers-mondialisation de la France. Euh, moi, je le dis souvent, en fait, Emmanuel Macron, c'est quand même le premier président décroissant. Donc c'est quand même Jean-Luc Mélenchon qui doit être très très content d'avoir pu faire élire euh, M. Macron. Malheureusement, moi, ce que j'attends euh, de mon gouvernement, c'est qu'il réagisse. Euh, je me souviens qu'avec le Covid, on rentrait en guerre... Alors, on, avait, on allait fabriquer des masques, etc. Ça allait être incroyable. Mais là aussi, on est en guerre. Et Qu'est-ce qui se passe, ben, qu qu qui se passe Il y a 50 ans, quand on était en guerre, plus précisément pendant les chocs pétroliers, on annonçait la construction de 10 réacteurs en 5 ans. Et là, on avait une vraie économie de guerre. Qu'est-ce qui se passe 50 ans plus tard On nous annonce 15 jours de ristons en plus. Donc là, le plan, c'est comment on fait pour accélérer pour construire plus rapidement des réacteurs nucléaires, peut-être pour remettre en cause ce projet de l'EPR, parce que l'EPR, personne n'en a parlé. C'est un projet qui a été construit juste après Tchernobyl. Tchernobyl, qui, je le rappelle, était une erreur humaine. Les, Am les Russes avaient décidé qu'ils voulaient faire un test. Bon, ça s'est mal passé, malheureusement, euh, et ça a explosé. Euh, et aujourd'hui, en fait, on a empilé depuis 50 ans des normes à ne plus, plus savoir que faire. On est le pays au monde qui a le plus de normes sur nos réacteurs nucléaires, qui sont beaucoup plus normés que les Japonais, beaucoup plus normés que les Chinois. Et qu'est-ce qui se passe après avec toutes ces normes bah, Ça nous prend 15 ans à le construire et 15 milliards. <rire> euh, et là, forcément, on a, on a un problème. Et donc, moi, je pense qu'il est temps de remettre en cause, de réfléchir. Je rappelle que l'EPR, avant, c'était un projet franco-allemand. On l'a commencé en 1989. Et en fait, fin des années 90, avec les Verts en Allemagne, en France, ils ont voulu absolument sortir. Et tuer ce projet, ils, ils ont presque réussi, hein, quand on voit que le directeur n'est toujours pas en marche. Mais là, il faudrait mettre un véritable plan mesmer en place, parce que sinon...
1: Et ça passe par quoi, ce
13: bah plan Messmer Ça passe par Ça passe par, au niveau d'EDF, de, pouvoir peut-être... Dans un monde contraint en énergie, il va peut-être falloir faire des compromis sur les normes. Là, on est allé, comme on dit, ceinture, bretelle, double ceinture, triple bretelle. Peut-être qu'on peut enlever une bretelle et qu'on n'en a pas besoin, si ça nous permet de gagner 5 ans. Parce que là, on est quand même parti pour fonctionner avec nos centrales à charbon pendant 10 ans. Hein, parce que le problème de l'énergie, ça ne se résout pas comme le Covid avec, entre guillemets, un vaccin ou d'autres trucs. C'est 10 à 15 ans. Donc là, les centrales à charbon, les bougies, vous pouvez faire des stocks, vous en aurez besoin l'année prochaine.
1: C'est-à-dire que la centrale de Saint-Avol qui a été réactivée il y a maintenant trois jours, si je ne m'abuse, ou peut-être deux jours, elle est partie pour durer encore longtemps A priori, oui.
13: Parce qu'en fait, ce qui se passe en France, si vous voulez, ce n'est pas que euh, franco-français. C'est ce qui s'est passé dans tous les pays européens. Où ils ont tous la bonne idée en même temps de se dire qu'ils allaient fermer leur centrale à charbon, leur centrale nucléaire, et de se dire qu'ils allaient compter sur la fourmi voisine en cas de problème. Mais quand vous comptez tous en même temps sur le voisin... Ça se passe mal et ça s'appelle un blackout.
1: On voit ce que dit le président de, de Samy Urgence de France. Si vous appelez le 15, le 17 ou le 18 de votre portable et que l'antenne de votre opérateur n'est pas alimentée, votre appel ne passera pas. En revanche, si vous appelez le 112, c'est le numéro d'urgence européen, tous les opérateurs sont obligés de prendre votre appel. Jean-Sébastien Ferjou, on a quand même parfois le sentiment qu'on doit se pincer. Oui, effectivement, et je ne crois pas que ça ressemble à une amichisation de la France. La différence, c'est que les
7: amis vivent déjà sans électricité, c'est-à-dire leur mode de vie ne serait pas en train de se dégrader. Mmh. Mais je un ils, choix. Sont, ils sont très heureux comme ça.
5: <rire> oui. C'est leur,
7: leur choix. Non, mais ce que je veux vous dire, c'est qu'il y a un risque spécifique à changer le monde dans lequel nous sommes dans lequel nous vivons il y a beaucoup plus de choses qui sont liées à l'électricité que tout ce qu'on veut bien imaginer souvenez-vous quand le gouvernement disait qu'il fallait éteindre sa box wifi par exemple pour faire des économies d'énergie d'ailleurs l'ADEME a changé les estimations de l'impact du numérique hein, parce qu'elle avait des estimations délirantes on s'est plutôt aligné sur ce qui se fait ailleurs et c'est moins grave entre guillemets que ce qu'on ce qu nous disait mais par exemple toutes les alarmes de sécurité bien souvent sont, sont adossées à ces box wifi et je ne sais pas si on mesure bien tous les effets de réseau. Parce que quand vous avez un réseau où tout est lié à l'électricité, toutes les communications, puisqu'il n'y a quasiment plus de, de, de communication téléphonique filaire, donc quand tout est lié à l'électricité, même les relais, c'est ce qu'expliquait ce qu la directrice euh, d'Orange en disant que même si votre téléphone, lui, il a encore de la batterie, si le relais qui est alimenté par de l'électricité, il ne fonctionne plus, bah, vous ne pourrez pas appeler les fameux <rire> numéros euh, d'urgence. Donc la situation, je pense, le gouvernement... La minimise ou euphémise les risques que, que nous courons tous que nous courons tous collectivement, d'autant que derrière la question des coupures, il y a la question du coût de l'énergie. Parce qu'avec tout ce que vous avez dit, et les, malgré les nombreuses alertes qui ont été lancées en France comme, comme en Europe sur l'absurdité énergétique dans laquelle nous nous étions informés, le prix de l'électricité est en train de flamber. Et 10% d'augmentation du prix de l'électricité, c'est 0,6% de morts
1: en plus à cause du froid qui peut régner dans les maisons. Geoffroy le Jeune, est-ce que l'amichisation, pour prendre effectivement
6: votre terme, Nicolas Méillon, est-ce qu'elle est en marche euh, je ne sais pas non plus si, si je parlerais d'amichisation. Alors l'archive est vraiment super cruelle parce que Emmanuel Macron va être le président de cette période qu'il la lampe à huile, qu il, <rire> voilà, qu'il moquait lui-même il y a encore deux ans. Maintenant, euh, non, c'est encore une fois, oui, les, les amis ont choisi un mode de vie, euh, ça leur convient parfaitement. Et nous, c'est moi, je pense qu'on vit une tiers-mondisation en réalité. Et je suis un peu désespéré quand je vous entends parler du plan Besmer. Euh, dans les années 50, on a eu des gouvernants qui, euh, qui, euh, qui, euh, qui en fait, avaient une vision pour les générations qui allaient, qui allaient leur succéder. Et, et nous, on a un président de la République qui a dealé avec Jean-Vincent Placé et Martine Aubry en 2012 et qui a, qui a, qui a condamné ou en tout cas entamé la, la condamnation de notre filière nucléaire et un président qui lui a succédé, qui explique que rien n'est de sa faute, que lui, alors qu'il avait nommé au gouvernement Nicolas Hulot, qui quand il est arrivé, voulait fermer 17 réacteurs, c'est ce qu'il avait dit au moment de sa prise de fonction, et qui au moment de la relance après le Covid, a décidé d'investir massivement dans les énergies renouvelables. Bref, il y a une responsabilité de nos gouvernants depuis 10 ans. Pascal Pro a souvent sorti, vous savez, l'archive du débat d'entre-deux-tours en 2012 entre Nicolas Sarkozy et François Hollande. Honnêtement, moi, je suis le premier à dire que Nicolas Sarkozy a fait beaucoup de erreur mais ce qu'il dit sur le nucléaire à ce moment-là, il est, il est lumineux et surtout, euh, il annonce tout ce qui va nous arriver. Donc en fait, ça n'est pas arrivé par hasard. C'est ça qui m'énerve, c'est qu'on a le sentiment que ça nous tombe dessus et qu'il va falloir faire, euh, faire société, être dans la résilience, etc. Non, pardon, vous avez une responsabilité, il faut rendre des comptes.
1: Je vous fais attendre, Karim, je vous fais attendre, Gabriel. Mais une courte pause et on se retrouve juste après, pour votre réaction.
6: A tout de suite. Une courte coupure
1: la dernière partie de Punchline, toujours en direct sur CNews, avec Gabriel Cluzel, Karim Zerebi, Jean-Sébastien Ferjou, Geoffroy Lejeune et Nicolas Meillan qui est ingénieur et expert en énergie. Le rappel des titres de l'actualité, c'est avec Alexis Vallet.
4: Une enquête préliminaire pour prise illégale d'intérêt a été ouverte contre la présidente de la région Île-de-France, Valérie Pécresse. Une enquête réalisée par le parquet national financier après un signalement d'élu. Il soupçonne Valérie Pécresse d'avoir détenu des actions chez l'entreprise Alstom alors qu'elle préside l'autorité de transport Île-de-France Mobilité. Nécessaire et inévitable, c'est ainsi que Vladimir Poutine a justifié les bombardements qui ont ravagé l'infrastructure énergétique ukrainienne. Résultat, des millions de civils sont plongés dans le noir et le froid. Ces frappes, Moscou s'en défend en accusant Kiev d'être à l'origine des explosions qui ont détruit en partie le pont de Crimée et d'autres installations russes. Et Kenny West a été suspendu de Twitter pour incitation à la violence. Le rappeur a affiché son admiration pour Hitler en publiant une image représentant une croix gammée entrelacée avec une étoile de David. Kenny West est déjà mêlé à une série de polémiques. Adidas avait coupé les ponts avec lui en raison de propos antisémites.
1: Alexis Valet pour le rappel des titres de la France, va-t-elle subir des coupures de courant au mois de janvier Écoutez ce que disait justement Clément Beaune, tout juste au relais de son titre de ministre des Transports, c'était en juillet dernier, au micro de Florian Tardif du service politique sur le plateau de CNews, c'était le 23
4: juillet dernier. Écoutez. On a entendu beaucoup de, de fantasmes sur ce sujet. Il n'y a pas de mesure de cette nature. Il faut en revanche se préparer au stockage, à la diversification. De pas de coupure de gaz, de, et de l'électricité cet non, hiver. Non, évidemment. Mais tout ça, ça s'organise. Ça ne mm -hmm. se décrète pas. Il faut qu'on soit mobilisé pour que notre hiver se passe bien. Alors, on
1: ne sait pas sur les coupures, mais on est quand même bien parti. Nicolas Meillant et les archives vont faire forcément mal. Est-ce que vous pouvez nous rappeler ce qu'est le projet Astrid et pourquoi on, on l'a torpillé
13: il me semble que Clément Beaune, mais il me semble qu aussi Emmanuel Macron avait dit qu'il n'y aurait pas de...
1: Oui, oui, oui ben je, je confirme.
13: Non, oui, alors, un des problèmes, c'est qu'en France, on est assez fort pour sacrifier notre futur, notre avenir. Et Emmanuel Macron, en 2019, a mis fin au projet Astrid, qui est un, générateur, un réacteur nucléaire de quatrième génération. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'à la fin des années 90, suite à la dissolution de l'Assemblée nationale, gouvernement Jospin et la ministre de l'Environnement, Dominique Vonnet Ferme le réacteur Superphénix, quatrième génération. À cette époque-là, la France avait dix ans d'avance sur tous les pays du monde, sur le nucléaire du futur. À date, aujourd'hui, nous avons dix ans de retard. Dix ans de retard sur la Chine, dix ans de retard sur la Russie. Et donc, il serait urgent qu'Emmanuel Macron revienne sur sa décision et relance ce projet Astrid, y alloue les moyens nécessaires et qu'on puisse grignoter, commencer à rattraper notre retard, parce que sinon...
1: Mais alors, si on, on décide aujourd'hui, mettons que le Président décide aujourd'hui de relancer notamment ce projet Astridi, ça va prendre combien de temps 5 ans, 10 ans, 15 ans Ah, pour que ce soit mis en place, de toute oui.
13: façon, déjà, rien que pour faire un, un réacteur EPR, on, on prend 15 ans. Donc là, euh, ça va prendre... On en a au moins pour 10 ou 15 ans, mais si vous voulez, l'énergie, c'est des choses qui prennent du temps, ça ne se passe pas du jour au lendemain. Euh, mais si on veut éviter d'acheter ça demain aux Chinois grâce à la technologie qu'ils ont développée, grâce à nous, hein, puisque quand on a fermé Superphénix, nos meilleurs ingénieurs sont partis en Chine pour les aider. Donc si on veut éviter de racheter notre technologie, ce qui est notre spécialité, il est temps de remiser à nouveau sur le futur et le futur de nos enfants.
1: Gabriel
5: Ce serait une entreprise privée, la France. Je pense que euh, les, nos gouvernants auraient déjà démissionné et seraient partis, euh, j'allais dire, la queue entre les jambes, Voilà, pour euh, des tellement les choix ont hasardeux qui ont été faits aujourd'hui montrent l'impéritie de, de, de ceux qui ont décidé. C'est absolument affligeant. Je me souviens qu'au début de la guerre en Ukraine, il y a un chef militaire qui est parti pour avoir mal appréhendé la, la, la situation entre, entre Ukrainiens et Russes. On voit que chez les politiques, visiblement, c'est pas du tout le, le même système. Et ça a quelque chose de, de, de profondément choquant. Mais le problème, c'est qu'on a le sentiment que c'est un voyage sans retour ou que ça sera extrêmement difficile de rattraper ce retard euh, tel que vous l'évoquez et euh, ça a quelque chose de profondément inquiétant, il y a un déclassement euh, qui apparaît aussi dans ce domaine euh, c'est évidemment ça a de quoi euh, euh, beaucoup angoisser les français, moi je suis frappée par ce mot de fantasme, ce témoignage, c'est terrible parce que les réseaux sociaux euh, ils permettent un travail de bénédictin pour, ou de spéléologue pour aller chercher les archives et il utilisent le mot fantasme c'est un fantasme, il y a beaucoup de choses qui sont des fantasmes le grand remplacement c'est un fantasme l'insécurité c'est un fantasme, puis un il y a le fantasme qui, qui devient réalité et on voit bien qu'en matière nucléaire, euh, c'est tout à fait le cas.
1: Karim Zerbi, je vous fais écouter euh, Yves Brecher. On a déjà écouté tout à l'heure. Voici mmh. un autre extrait euh, dans cette commission souveraineté et indépendance énergétique de la France. C'était à l'Assemblée nationale. C'est l'ancien haut commissaire à l'énergie atomique et membre de l'Académie des sciences. Il n'a a pas été tendre.
8: En 20 ans, 58 réacteurs ont été construits, plaçant la France en tête des nations industrielles de l'énergie nucléaire avec un retour d'expérience en matière d'efficacité industrielle et de sûreté, inégalé de par le monde et reconnu comme tel. N'avoir pas construit de réacteurs pendant les 20 ans qui ont suivi a conduit à une perte de compétences industrielles, à une dégradation de l'outil de production, à un délitement du tissu de sous-traitants dont nous payons aujourd'hui le prix.
2: Mais c'est limpide hein, ce qu'il nous dit hein. Mais on peut s'interroger effectivement sur l'absence de vision des politiques au cours des 30 dernières années euh, quel drame, quel drame, ce, ce manque de, 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 de perspective, de prospective. Mais sont-ils entourés de qui Mais c'est la question. On, on doit se la poser à la fois à l'échelle nationale, mais plus encore à l'échelle européenne. Qu'avons-nous construit ensemble sur le plan énergétique Finalement, on, on, soit on a été victime des dogmatismes des uns ou des autres, on les a subis, mais on n'a rien porté, on n'a rien incarné, on n'a rien construit. Je le dirais, euh, euh, au moindre coup de froid, si je puis parler ainsi, même si c'est un, un, un peu plus que ça dont il s'agit, on nous parle de coupure, sixième, septième puissance mondiale. Mais en réalité, quand on sort du seul sujet euh, énergétique, on se dit, nos services publics sont en train de se déliter totalement. C'était la fierté, la puissance de notre pays, de notre République. L'appareil militaire euh, est en désaffection aujourd'hui. Même les généraux nous le disent, si demain on devait se mettre en mouvement, euh, on est loin du compte tant au niveau des effectifs euh, qu'au niveau du matériel. Et la question énergétique, nous avions de l'avance. On a une énergie décarbonée. On a une énergie dont nous sommes maîtres, qui nous permet d'être souverains. Et cette énergie-là, on l'a quasiment abandonnée, avec des centrales qui sont encore sous maintenance aujourd'hui, qui sont arrêtées, des choix politiques qui sont des non-choix. On nous dit il y a trois ans, il faut fermer les centrales. Trois ans après, on dit au patron d'EDF, non, 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 il faut les réouvrir. Lui était en train de de, de, de désembaucher. On lui dit :« Maintenant, il faut réembaucher. » Vous, à l'époque, vous étiez pour justement. On... Mais moi, j'ai on... toujours parlé effectivement d'une énergie euh, qui. Il n'y a pas d'énergie, euh, je dirais, idéale. Mais il y a des, des énergies moins pires que d'autres. Et, et notamment quand on vous parle de, 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 de changement climatique, quand on vous parle d'émissions de CO2, quand on vous parle de tout ça, vous vous dites quand même, sous la main, on en a une d'énergie, c'est le nucléaire. Donc certes, elle n'a pas que des avantages. Il y a des risques, il y a l'enfouissement. Ok, très bien.
1: Certains vont vous dire, je me fais l'avocat du table, certains vont vous dire peut-être Nicolas que à l'époque on ne pouvait pas prévoir. — Mais prévoir quoi Prévoir quoi Prévoir quoi C'est quand, pré, si quand même plus... — Mais l'audition du est aussi incertaine sur le plan d'énergie. — Si je peux me
2: permettre, c'est quand même plus facile à prévoir que les éoliennes ne fonctionneraient pas s'il n'y a pas de vent et que ces dernières ont besoin de batteries euh, métaux rares. Et bah, je ne vais pas revenir sur euh, les méfaits euh, écologiques. C'est quand même plus facile de savoir qu'avec du photovoltaïque, s'il n'y a pas de soleil, c'est plus facile de savoir que ces énergies ne sont pas stockables. Ça, nous le savons. En revanche, l'énergie nucléaire, encore une fois, nous avions de l'avance. Nous étions à la pointe. Donc, nous n'avons plus de politique visionnaire. La tribune de Louis Gallois, l'autre fois, qui expliquait que nous avons perdu toute souveraineté industrielle, c'est limpide là aussi. Mais pourquoi on n'écoute pas ces hommes-là Nicolas Mayen.
13: Oui, pour, pour compléter là-dessus, il ne faut pas oublier que l'Europe, elle s'est construite sur l'énergie, avec mmh. euh, la communauté européenne. Euh, la CECA. Exactement. Euh, du charbon et de l'acier. Et je pense malheureusement que l'Europe disparaîtra sans énergie.
7: Mais Vous disiez que c'était difficile à prévoir, mais non, puisque c'était prévu question. et que précisément Yves Bréchet le décrivait. Le décrivait et il, le, ce qu'il a dit à l'Assemblée nationale, il a cité les rapports qui avaient été faits. — À l'époque. Donc non, c'était absolument prévu. Et c'était prévu quand Lionel Jospin a décidé de renoncer à Superphénix. Ça remonte véritablement à ce moment-là. Et ça remonte aux accords entre les socialistes et les verts. Enfin un plan chat, un chat-un-chat, ce sont ces accords électoraux-là. Ça, c'est la version politique française. Mais par ailleurs, regardez l'évolution de Greenpeace. Il y avait une opposition au nucléaire, mais au nucléaire euh, militaire, en quelque sorte. Greenpeace s'est construit comme ça. Quand les traités ont été signés de non-prolifération, quand la France, notamment, a renoncé à mener des essais nucléaires, Greenpeace s'est réorienté. Vous remarquerez d'ailleurs que les fondateurs initiaux de Greenpeace ont quitté le mouvement, ne se reconnaissent plus dans les combats euh, actuels du mouvement. Et Greenpeace s'est transformé parce que c'est aussi un business. Hein, Greenpeace, faut pas l'oublier, Greenpeace a des intérêts dans les énergies renouvelables. Greenpeace a investi dans les énergies renouvelables et notamment euh, la filière euh, la filière euh, des éoliennes. Mais Greenpeace, qui est aussi une machine à faire de l'argent, les ONG, vous savez, ça marche sur les dons. Eh ben ils se sont réorientés puisque l'objet premier de leur combat, qui était le nucléaire militaire, n'existait plus. Ils avaient gagné le combat. Eh bien, ils n'ont pas renoncé, eux, à exister. Ils ont détourné leur attention vers le nucléaire civil. Et ça explique largement l'influence puisque Greenpeace était notamment très proche des verts en Allemagne. Ça explique largement la manière dont les débats énergétiques européens ont été tentés depuis une trentaine d'années. Oui, je pense
13: qu'on on le savait. On avait investi sur ce superbe parc nucléaire. On a été des rentiers de cette énergie que nous ont offert nos parents. Euh, on n'a pas investi un COPEC pendant 35 ans dans des, dans des, dans des, dans des usines, dans des réacteurs qui, qui en durent 40 ans. Tout le monde savait que ça allait mal se passer. Et en fait, le verre était dans le fruit... D'autant plus, notamment par François Hollande. François Hollande, je rappelle juste que trois mois après Fukushima, il fait son annonce, 50% de nucléaire en 2025. Il veut rien dire, qui est complètement stupide. Mais c'est grâce à cette annonce, et donc c'est grâce à Fukushima, qu'il est élu. Et que derrière, on prend 10 ans, que 2012-2022, 10 ans d'inaction, la fin du futur du nucléaire, etc. Donc là, il est temps de se réveiller. Ça fait 20 ans qu'on se regarde dans les yeux. Maintenant, il faut passer à l'action, comme l'ont fait nos ancêtres, si on veut essayer d'offrir quelque chose à nos enfants.
2: Moi je veux bien qu'on mette tous Roland, il a gouverné 5 ans quand même. Hein Peut-être que ça a été 5 ans d'inaction, mais, mais, si mais suffit suffit c'est 35 ans de retard qu'on a hein, donc dans non, le non-investissement dans le nucléaire. Donc 5 ans, ce n'est pas 35 ans. Donc chacun a sa part de responsabilité. Mais oui, Anne, Anne Levergeon
7: à la tête d'Arréva aussi, l'ancienne Sherpa de François Mitterrand. Bien sûr qu'il y a des gens qui ont des responsabilités dans la filière du nucléaire aussi. Je parlais des présidents au cours des 35 oui, dernières sûr, années. Mais les responsabilités se, se cumulent, mais les à l'arrivée quand même, c'est en France le président de la République qui donne mmh. l'impulsion. Les fêtes approchent.
1: On est content. Et sans surprise, les grèves sont de retour. Le trafic ferroviaire est donc très perturbé. Dès ce week-end, la SNCF annonce une grève des contrôleurs des TGV intercités jusqu'à dimanche. Seuls 4 trains sur 10 vont donc circuler la grève. C'est dès maintenant Écoutez ces quelques
9: réactions. Je suis arrivé en voyage en avion. Et je dois prendre un train pour Poitiers. Il n'y a pas de train. J'attends. Je prends un
13: taxi pour aller à un hôtel. Puis, puis je, vois.
4: je devais voyager demain j'ai changé mes billets hier pour pouvoir voyager aujourd'hui parce que j'ai une obligation. J'ai payé
3: 56 euros de plus. Je n'accepte pas ce genre de mouvement parce que ça, ça pénalise les, les usagers et nous on paye toujours nos tickets et on paye nos abonnements. On n'est jamais remboursé. Voilà, donc c'est pas normal.
1: Geoffroy Lejeune, est-ce que les Français vont rester cool encore longtemps <rire> euh,
6: très bonne question. On essaie
1: d'être détendu aujourd'hui, vous avez vu. Un... mais vous avez,
6: vous faites ça parfaitement. Euh, non, non, euh, écoutez, j'ai l'impression qu'on commande ces images pour la... pour la centième fois. En fait, c'est devenu, euh, devenu tellement récurrent. Non, je, je, je ne sais pas comment les Français vont rester calmes. Le 18 Moi,
1: a... octobre, c'était la dernière.
6: Il y a absolument. Il y, y a une chose qui me fascine. Je ne supporte plus euh, ce dialogue social français. Je ne supporte plus euh, les, les grèves intempestives, voire préventives qu'on vit. Je ne supporte plus euh, les syndicats qui parlent au nom de travailleurs qu'ils ne représentent pas. Euh, et j'ai découvert récemment, vous savez qu'en Allemagne, où le dialogue social où le taux de syndication est de 40 chez nous, je crois que c'est 6 les, les, les jours de grève sont payés par les syndicats, c'est-à-dire que les syndicats sont tellement représentatifs que leurs caisses sont pleines et que donc du coup, ils organisent des grèves en sachant qu'ils vont pouvoir payer pendant un temps donné les, les, les gens qui font grève. Et ça change complètement le rapport à la grève en France. Évidemment, ça n'est pas le cas et on a sanctuarisé ce droit de grève, on a sanctuarisé aussi les syndicats, on les a d'ailleurs mis dans une situation de monopolistique qui, les, qui leur évite de se remettre en question. Et donc on vit quelque chose de complètement sclérosé. Enfin, je je pense... Chauffer Karim Zeribid. Il
1: dit et... rien, et... mais, mais il n'en pense il pas. Est moi, très, il est très poli. Pour une vous fois. le sentez dans votre épaule plusieurs êtes... fois. t'ai jamais coupé, mon ami. J'étais toujours écouter
2: l'ail commun.
4: Non, mais il peut. Laïque
2: Oui. Mon Dieu, de manière républicaine aussi je prends. Et de manière républicaine. Non, mais je sentais
6: un peu les ondes, mais je n'entendais rien. Parce que je pense que
2: Patrice va me donner la possibilité de répondre. Pour
6: terminer d'une phrase, pour le chauffer vraiment, vraiment, vraiment. Allez-y. mais nous avons organisé un système où les usagers sont systématiquement pénalités et où les les travailleurs ne sont jamais défendus. Voilà. Merci, merci à toi et tes amis de gauche. Euh, Attention, il va
1: faire un jet de tomates comme
6: les euh, activistes. Euh, on a quand même le
1: sentiment que, le, que ce soit les, les, les contrôleurs ou les conducteurs de train ils ont pris un abonnement, non
2: Alors moi, je vais vous dire, euh, c'est bien effectivement de manifester un mécontentement, je peux le comprendre. Je prends le train toutes les semaines et je n'aurai peut-être pas de TGV euh, ce week-end pour rentrer hein. à Marseille et ah, retrouver elle, ouais. la famille, certes. Euh, mais il faut quand même, à un moment donné, connaître aussi le dessous des cartes. Ce mouvement n'est pas un mouvement initié par les syndicats à la base, c'est un mouvement initié par les contrôleurs eux-mêmes. Oui. Donc qui ont créé une page Facebook. C'est parti de rien. Celui de ce week eu, oui, il pas il celui de la semaine Celui-là, celui-là, celui-là. Celui dont on parle aujourd'hui. Oui. Donc Celui dont on parle ce week-end. Celui dont on parlera, parle parle prochaine, parlera peut-être prochainement. C'est oui. une corporation euh, dont j'ai la faiblesse de dire que je connais un petit peu. Cette corporation n'est pas considérée comme un personnel roulant. Alors qu'ils ont dix découchés par mois en dehors de la maison. Ils sont en charge de l'information voyageur, de la sécurité des circulations, de la préservation des recettes. Il y a de moins en moins d'effectifs. On a des contrôleurs en CDD aujourd'hui des gens qui sont pris en intérim, une corporation qui, lorsqu'elle est en fin de carrière, est en train de se dire « si je n'ai pas de prime, mon salaire net, ils font comme une neige au soleil ». Et on ne les reconnaît pas comme tel. Moi, cette corporation, je la comprends. Et je la comprends parce qu'elle a tiré la sonnette d'alarme à la présidence de la SNCF et à la direction depuis des mois. Donc on ne dise pas qu'elle n'était pas dans le dialogue social. Elle n'a pas été entendue. Et le seul moyen qu'elle a pour être à la table des négociations, rendez-vous compte, c'est de l'ancien mouvement de guerre. C'est dramatique. Que des, que, tous les deux mois Il faut pas parler. Non, ils n'étaient pas en grève. Il y a, bah, deux, parce mois, que il y a deux
1: mois, vous allez me dire que ce n'étaient pas les contrôleurs. C'était pas les contrôleurs. Bah oui,
2: d'accord. Excusez-moi, il, il y a 140 000 non salariés ah bah, qui, qui ont des fêtes de mois différentes. Que... Ouais, c'est grève ouais, tous les deux que... mois, j'ai compris. Et, 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 mais, et, la SNCF, mais encore une fois, c'est facile de la regarder dans son ensemble. Il y a des femmes et des hommes, il y a des familles. Il faut peut-être les écouter. Oui, Le bah dialogue non, social, euh... il se fait à deux. Quand de l'autre côté, vous n'avez pas de récepteur, c'est difficile.
5: Non mais il y a des il de de y a des familles aussi qui aimeraient bien prendre Mais vous croyez que ça leur fait plaisir d'attendre Non mais moi je m'en fiche, c'est insupportable. Ah, non, ça vous non, non, c'est proprement insupportable. Ça, le problème. Ils passent ah, leur attendez, temps. Attendez, on va reprendre à Noël. Moi j'en ai ouais,
9: ras-le-bol. Demandez-le à la direction ça.
2: Demandez-le à la direction. Mais on peut parler ou pas Il faut se mettre à deux. C'est laïque s'il vous plaît. Oui, oui,
5: j'aimerais bien qu'ils m'écoutent religieusement.
2: Ça religieusement, je pas la passion et la vigueur
5: des échanges. Dieu merci, moi il va nous rejouer. Enfin, la Ces syndicats nous rejouent à chaque fois. C'est comme avec les migrants, c'est les misérables. Ici, c'est la bête humaine de Zola, le temps où on mettait ba... oh, avec les quoi. grandes pelles de charbon. Et alors... Mais ça va fonctionner combien de temps euh... Mais parce Attendez, que c'est ça. C'est toujours un, un, un discours manichéen. Moi, je suis désolée, il y a des familles. Manichéen, quoi qui... Oui, oui, vous êtes manichéen. Je vous avez donné des arguments non, mais et je vous peux vous parler ou pas Vous deviez m'écouter laïquement de la ou religieusement, on je ne sais pas, il débat. fallait m'écouter. On
2: a le droit de débattre. Non, non, alors quand vous, vous parlez, vous on n'a pas, pas le droit Allez, de s interrompre s vous interrompre. quand je parle,
5: vous avez le droit de parler. -y. Il y a un moment, il faut même laisser la parole aux autres. C'est euh, proprement insupportable, que ce soit toujours les mêmes parce qu'ils sont dans un métier qui leur permet de prendre en otage les autres, qui euh, euh, profitent de la situation pour euh, imposer leurs revendications. Qui s'arrange, qui se règlent la feuillure avec la direction de la SNCF où je, je, ne, je ne défends pas la direction de la SNCF. Ce que je vois, c'est qu'il y a des pauvres familles. Noël, c'est quand même un moment, vous l'avez dit, de, de réjouissance. Et en ce moment, il n'y a pas beaucoup de motifs de réjouissance. Et on va encore les euh, antiquiner si, la, la avec des grèves. La ah oui, c'est bien, bien. Les, les. Oui, oui, Mais... ça va être fantastique c'est vrai que le dîner allait. à la chandelle pour la nuit de Noël ça va être romantique, Et être on y bizarre. arrive parce qu'il n'y aura pas de train être dans une vie.
2: telle caricature en laissant entendre que les salariés qui font grève le font par plaisir, comme s'ils ne perdaient pas d'argent ils, ils ne le du font mois. pas par plaisir mais ils le font souvent bon, mais au non général, ils ne le font non, pas non. souvent, je viens de vous expliquer ça n'était pas eux qui étaient en grève le
7: paiement des jours de
2: mais c'est faux mais de quoi Mais le paiement des jours de grève souvent oui mais mais il y a ça 25 ans qu'on ne plus les jours de grève à la SNCF, mais vous arrêtez de raconter mais ça nous fait plaisir de faire de la désinformation, j'ai un frère qui est contrôleur, j'ai un ami d'enfance avec qui j'ai grandi qui est contrôleur, excusez-moi mais il faut savoir de quoi on parle, mais ça fait 25 ans qu'on ne plus les jours de grève à la SNTF. Non, mais, mais de non, quoi on parle, à la fin du mois ils vont avoir moins, je sais pas combien sur la fiche de paye, ils ont Noël aussi, ils ont des familles, ils ont des cadeaux à faire, ils ont envie de se retrouver en famille, vous croyez que ça leur fait plaisir ils ont tiré la sonade à l'art depuis des mois, quand je vous le dis, c'est pas un jeu. On s'amuse pas, là. Je veux dire, c'est déjà aujourd'hui, c'est la seule interface du voyageur. Quand vous allez à la SNCF, il n'y a plus de chef de gare. Ça n'existe plus. C'est lui qui fait la sécurité. C'est lui qui fait l'info-voyageur. C'est lui qui préserve les recettes. Je vais vous dire, c'est facile de caricaturer. Ils sont toujours en grève, ce sont des feignants, ce sont des Mais Des nantis de quoi Mais bien sûr que c'est faux. Mais bien sûr que ah, c'est oui, faux. Oui, Les nantis mais, de quoi? Mais, Quand mais, vous êtes en fin de carrière et que vous gagnez 2000 euros net, vous, trop êtes trop que... vous êtes un nantis. Vous êtes un nantis? Moi bon, j'ai pas dit que c'était des nantis, mais hein. Je vous dis aujourd'hui, et je vous le dis avec passion et avec vigueur, parce je que je connais bien ce monde de là, oui. et pas simplement parce que cette famille cheminote, je, je, je la connais, je la côtoie. C'est faux de, de, de les faire passer pour des gens qui sont des nantis dans la société. C'est faux. C'est C'est faux. En juillet dernier, ils ont eu des augmentations. Ils okay, il, il préféreraient ne pas faire grève. Moi, je vous le dis, ils préféreraient être autour de la table des négociations et discuter. Mais le problème, c'est
7: que c'est de personnaliser encore les histoires, le sujet, c'est la SNCF au sens large. C'est ce que ça coûte. Il y a des femmes et des hommes. Oui, ben derrière ah ben les femmes et les hommes, ben oui, la SNCF, Personnalisée, ce
2: n'est pas non plus astrait, la SNCF. Pardon, si on
7: peut aller <rire> jusqu'au bout d'une phrase. Malgré tout, la SNCF est une entreprise dans laquelle le nombre de cadres au siège est, mais, dépasse la densité de Qu'est-ce que ça, ça a à voir avec ça mais Ça a à voir avec le fait que ah c'est la dépoche
10: globale.
2: Mais Karim, vous ne pouvez pas... Attaque-toi à ça, c'est un vrai sujet. Et je suis d'accord ben avec oui, toi. c'est un vrai sujet. Mais ce n'est pas les contrôleurs, ça. c'est pas eux qui gèrent pas, la boîte. Je ne vous dis pas que, que ce sont
7: les contrôleurs. Je vous dis juste que du point de vue des Français, ils sont confrontés, pris en otage en quelque sorte, pour quelque chose qui relève malgré tout du fait que les syndicats aient refusé un certain nombre de réformes qui permettaient justement que les choses
2: soient mieux gérées. Mais les réformes, elles n'ont fait ça. que passer ces dernières années. Réforme des retraites, réforme du statut, réforme de tout. Mais il ne faut pas dire n'importe quoi. Ouverture au service, du service public à la concurrence. Il y a vous des voyez lignes ennuis qui m'ent sur ce que disait crois tout à l'heure, que le
7: dialogue social ne fonctionne pas en France. Vous voyez bien que... Ça, c'est autre chose, et je, je suis d'accord. La SNCF, c'est comme l'hôpital, c'est comme l'éducation nationale, même si ce n'est pas en soi une administration. C'est toujours la même chose. Il y a du gras avec des gens qui ne font rien ou pas grand-chose. Et derrière, des gens qui, eux, sont absolument essentiels, à commencer par l'entretien des voies, la sécurité, etc., qui, ou les contrôleurs, euh, effectivement, parce que c'est eux qui font l'interface avec euh, les voyageurs. Comme mais là, on, on est d'accord. On n'a plus dans les gars. Mais le problème, aborder le champ bah oui, mais non, pourquoi mais... parce que les syndicats mais... français on pas malheureusement les syndicats français ça c'est une réalité okay. les syndicats français et la direction on peut s'arrêter mais, un mais un bien moment, sûr ça, ça se joue
5: à deux non, mais il y a un moment, où il va falloir arrêter cette plaisanterie tragique à Noël on a les marrons glacés les chocolats et les grèves de la SNCF ça devient vraiment insupportable je vais vous parler de gens hein, qui, qui souffrent de cette grève qui eux sont pas syndiqués ce sont les soldats qui font sentinelle par exemple qui aimeraient bien retrouver leur famille vous voyez, vous les enfants... Ah mais non, mais parce là, vous que vous non, vous hein. personnalisez, vous émotion, les pauvres contrôleurs. Bah visiblement, et puis visiblement les ça ne vous aime pas beaucoup. Vous
2: en
1: ça ne vous aime pas beaucoup, ces pauvres soldats qui, qui assurent notre sécurité. Le dernier, les, familles,
5: les, les enfants de familles euh, de, de, dont les parents sont divorcés, qui aimeraient bien retrouver le père ou la mère, et qui peuvent pas il y y qui avec elles, elles parce qu'il hein, n'y a pas de train. Très bien, écoutez, arrêtons de prendre en otage les Français au moment de Noël. Ce ne
2: sont pas des clones, ce ne sont pas des robots. Donc vous me disiez la guerre du 18 octobre...
1: Vous moi, je disiez, le la intéressant. Le 18 octobre,
2: ça n'avait pas pris.
1: Et ils avaient déjà donné rendez-vous aux Français. Pas les contrôleurs. Pas les contrôleurs, je suis d'accord, Je,
2: je, je vous dis, la grève du 18 moi, octobre dernier, ce pas les contrôleurs. Je vous dis que l'on peut s'entendre. Ils nous avaient déjà donné si rendez-vous. On prend en compte pour ce les que vacances nous a dit Jean-Sébastien. Il y a certainement des choses à améliorer dans une boîte comme la SNCF, globalement. Il y a certainement des cadres qui sont peut-être en nombre trop important dans les directions. Il y a certainement... Oui, il y a des choses à faire. Mais quand on dit, par le biais d'une grève, de gens... Qui Allez. légitimement ont alerté la direction du dialogue social, le dialogue social, sont intervenus syndicats. Je vous dis ne confondez.
7: Merci à tous. En question
1: précisément. Fais aussi
7: pression pour que ces réformes-là se fassent là où il y a du gras. On est très Merci à tous. Social.
1: Un grand merci à Nicolas Meian qui est venu nous voir, qui nous a pas forcément rassuré, propos <rire> Des coupures de courant et du, du prévisionnel concernant l'énergie. Et regardez, Karim et Gabriel. Excellente Tout de suite, c'est ça se dispute avec l'ami Elliot Deval. Très bonne soirée.